0: Léa yeah. pour France Culture sur Radio Furiel quatre-vingt-onze cinq.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Pluriel pour l'émission Transculture. Radio Pluriel 91.5, la radio de la diversité. Je vous présente aujourd'hui Charlène.
2: Salut, salut, salut. Alors on a deux invités aujourd'hui parce que bon, on s'embêtait un peu, Léa et moi. Donc on s'est dit on va trouver des, des nouvelles partenaires pour égayer un petit peu nos soirées. Et vous égayez aussi la soirée. Et donc ben, on a par ordre alphabétique Anastasia qui est bon. juste à côté de nous. Anouchka, euh, oh, je vais pas y arriver,
0: je vais quitter cette émission, merci de, pour Salut ma belle. bonsoir à toutes, euh, donc Anouchka oui tout à fait, merci pour l'invitation Charlène, merci pour l'invitation Léa Avec voilà. Et nous avons donc aussi Sam, bonjour à toi,
2: bien bonjour, bonjour Sam.
3: et merci aussi pour l'invitation,
2: c'est très gentil, Avec. Bien. Donc, euh, nous... enfin, vous n'avez pas dans quoi vous êtes rentré <rire> J'ai
1: peur. Ouais. Alors, nous allons aujourd'hui évoquer quatre sujets. Oui. Le, le Tidor.
2: Tout à fait. C'est le vin, ce week-end, samedi, le Transgender Day of Remembrance. je sais, mon anglais n'est pas génial.
1: Il est pas mal quand même. Nous allons aussi parler. Oui, de, le magnifique ah, je,
2: film avec Jonas Benhamed.
1: Euh, Vas-y dis-le euh, J'arrive pas à le dire Ah oui mais toi est l'anglais hein. Ah oui c'est ça c'est l'anglais Good man A Good man A good Je man. fais bien avec la voix virile C'est pas du tout virile à travers le film on, on va parler de, de la transparentalité Oui C'est oui. un vaste sujet C'est un vaste sujet nous, nous allons aussi parler de la lingerie euh, LGBT oui, tout à fait.
2: Nos petits soucis en tant que personnes LGBT à trouver des lingeries qui nous correspondent dans tous les sens du terme.
1: Et <rire> nous allons parler, et nous allons parler euh, également de, euh, bah de, euh, de boulot, euh, de oui. la transité dans, dans le travail. Oui, parce qu'il ne faut pas croire,
2: euh, les personnes trans travaillent. Elles ont des jobs, elles cherchent des emplois. Et euh, bah, on pensait que c'était peut-être une l'occasion de faire un peu le point sur ce sujet Pour bah, toutes les personnes qui... Bah, on est un petit peu, euh, Léa et moi, <rire> à chercher les stages C'est ça Et euh, bon, bah, on va pas faire de... de... Bah, voilà, vous saurez un petit peu, on va pas trop spoiler l'émission quand même Et donc, bah, qu'est-ce que tu en penses On attaque tout de suite
1: On attaque tout de suite... Euh... On commence par quoi ben, Le parti pff... Dor Ouais, 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 le on, tidor. on va commencer par le Tidor qui a lieu dans trois jours aujourd'hui. Oui,
2: c'est samedi. Alors, il y aura sans doute des événements, mais je n'ai pas tout noté. Toi,
1: tu en avais noté, peut-être, je ne sais pas. Non, en fait, je n'ai pas eu plus d'informations qu'est-ce qui se faisait vraiment sur Lyon.
4: Ouais, euh... alors moi,
2: le seul truc que je sais, c'est que Rita Grenoble fait quelque chose euh, euh, au Square Paul Pelou, je crois mais euh, j'ai pas de truc euh, qui sort de l'ordinaire je dirais alors il faut rappeler un peu ce que c'est que le transgender day of remembrance, pour ceux qui ne savent pas forcément parler anglais c'est en fait le souvenir des personnes transgenres qui sont mortes euh, alors soit agressées soit battues, enfin bon tous les trucs qui sont pas forcément géniaux il euh, y a pas mal aussi de suicides il faut savoir que chez les personnes trans c'est 25% de suicides malheureusement et donc, c'est le jour où on commémore nos morts. Et. Euh,
1: Comment plomber l'ambiance Oui, mais euh, je pense que. Faut, justement, je pense que cette journée-là peut, peut servir aussi de, de lutte aussi contre les discriminations. Tout à fait. En, envers les personnes trans. Donc, euh, du coup, euh, je vais passer la parole à Anoushka. Est-ce que tu veux dire un truc sur ce sujet Alors attendez, je cherche mes jokers.
0: <rire> non, bon, c'est vrai que c'est une journée particulière, euh, noyée entre tous les autres événements qu'on mm -hmm. peut avoir tout au long de l'année. Je pense notamment à la marche des fiertés. Je pense à Oti qui est euh, le pendant plus joyeux, oui, <rire> plus positif, on va dire. L'existence aussi, l'existence.
2: En octobre, mais a priori, ça va bouger. Ils ont décidé de ramener ça au mois de mai. Il décale. Ah, Donc, plus vers oui, oui. lead
0: out. c'est yes. oui. exactement ça. Il y a une convergence en plus. Ouais, journée, journée qui a, qui a, qui a son d'importance. Euh, bah, la transidentité, ça reste un sujet qui est à la traîne, quoi qu'il en soit, au niveau de la société. Hum. Euh, au niveau des, bah, au niveau de tous les secteurs de la famille de, du, 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 du social du, du professionnel je n'ose même pas dire travail famille patrice c'est un peu compliqué pour les personnes trans mais ouais. c'est presque enfin voilà quoi pour résumer c'est un beau parallèle <rire> ouais euh... c'est un peu bloqué chez ouais. <rire> non oui voilà c'est important je pense que c'est important que nous on puisse avoir ce qu'on puisse avoir une journée telle que celle-ci c'est notre petite toussaint à nous <rire> tout à fait. Voilà. Et, euh, et puis, ben, savoir que ben, ça reste une réalité, ouais. qu'on en parle peu, qu'on n'apparaît pas dans, dans les statistiques, il faut le savoir, ouais. en, en tant que personne trans en tout cas. Donc c'est euh, un, un, un mal qui nous affecte encore et toujours, euh, pas moins qu'hier, et sur lequel ben, on a du mal, quoi qu'il en soit, à tirer le Parce que déjà, ben... Nos quotidiens ne sont pas forcément euh, joyeux tous les jours, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des superbes vies non plus, hein, faut pas croire, mais euh, en face, on doit affronter des choses qui sont pas forcément cool et qui peuvent être vraiment dramatiques même dans certains cas, d'où cette journée-là qui a son importance et qui est une journée internationale, euh, faut-il le rappeler mmh. Euh, voilà. Donc euh, pour moi c'est important. C'est je j'ai un petit j'ai un, un petit rappel sur mon calendrier tous les ans pour me dire que mmh. c'est euh, c'est ce jour-là parce que effectivement c'est pas quelque chose que que moi à titre personnel je vais aller euh, faut-il faut le célébrer <rire> le mot n'est pas le bon mais en tout cas voilà je je l'ai dans un coin de ma tête puisque c'est un jour particulier c'est un jour qui nous est dédié c'est un jour qui euh, qui est là pour se rappeler que ben, même si nous on peut avoir nos vies euh, plus ou moins épanouies il y en a pour qui c'est plus difficile voire insupportable et euh, c est, c est, ça fait partie des choses malgré tout ce qu'on peut voir voilà. euh, je
1: pense que c'est important euh, vraiment de, de participer euh, à cette journée à cette journée commémorative puisque voilà est un, on est un peu tous et toutes comme des frères et sœurs et, euh euh, oui. Et euh, je pense que c'est important d'avoir ce côté un peu de, de, de soutien, de, de penser pour, pour elle. Tout à fait. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes trans qui bon, sont
2: un peu, euh, comment dire, fâchées avec leur famille. Et quelque part, ben, faire une sorte de devoir de mémoire envers elles. Parce que quelque part, leur famille ben, les oublie, euh, les, les annule. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça autrement. Expulse peut-être Oui aussi, on peut dire ça. Effectivement... Euh, c'est un peu important de leur dire bah oui même si euh, bah si vous n'avez plus de famille vous êtes notre famille euh, et on pense à vous
1: même si vous n'êtes plus là voilà et euh, je sais pas si tu as si tu as des, euh, des infos concernant euh, l'église s'il y a une, une...
2: Ouais, on voulait faire un truc à mon messe. église mais bon, ouais. ça ne sera peut-être pas forcément euh, l'occasion ce week-end parce qu'ils ont fait un autre truc aussi samedi. Donc euh, Je voulais faire clair. quelque chose mais ça va être compliqué. Quoique oui. s'il y a une paroisse qui veut bien entendre et nous faire un petit événement ou une, une messe en leur faveur des personnes transgenres nous on serait ok, enfin moi en tout cas je serais très heureuse d'y assister. N'hésitez pas à nous faire passer l'info, je suis preneuse. Amen. Et, euh, et on pense très fort. Et on pense très fort à toutes celles qui seront parties cette année. C'est ça. Et on n'espère pas être dans le lot de l'année prochaine. C'est ça. Et qu'il y en aura de moins en moins.
1: Exactement. On va faire une petite, une petite coupure musicale. Allez, vas-y Bernard. Donc Cathy <rire> euh, Perry, normalement. Nous sommes de retour euh, en, di euh, en direct et en live sur, sur Radio Pluriel pour l'émission Transculture. Nous sommes de ouais. retour avec Charlène, avec Anouchka et Sam. Et nous allons donc parler du film qui nous intéresse
2: ce soir, The Goodman.
1: A Goodman. A Goodman, Good pardon. Avec Noémie Merlan, Soko, Vincent de Dienne, Jonas Benhamed. Et donc c'est considéré comme un drame d'avoir des
2: enfants euh, et il faut savoir qu'il est initialement sélectionné il était initialement sélectionné pour le festival de Cannes 2020 et je crois que c'est reporté pour l'année prochaine mais c'était cette année
1: ah, bah, <rire> bah, tu vois comme quoi j'ai encore fait ma blonde j'ai mieux fait le de terre <rire> bref euh... donc euh, le film parle de transparentalité euh, comment euh, avoir un enfant euh, quand on est euh, euh, en couple, euh, quand on est euh, un homme trans Oui. Alors, en fait, euh, la transparentalité, c'est
2: même un sujet qui est beaucoup plus large que ça. Parce que, bon, effectivement, on peut être en couple, dans le cas qui nous intéresse, entre deux personnes trans. Mais tu as aussi euh, des personnes trans qui avaient des enfants encore et qui sont avec des problématiques de transparentalité avec leur ancienne progéniture, enfin, leur progéniture qu'ils ont fait avant de transitionner. Et euh, tu as aussi bah, tous ceux qui euh, ont été opérés, qui sont devenus stériles de fait, ouais. et euh, qui se posent la question, bah, effectivement, euh, comment avoir des enfants
1: C'est vrai que pour beaucoup aussi de femmes trans, j'ai lu euh, dans un article que beaucoup euh, espèrent aussi euh, avoir des enfants, et même faire des enfants. Oui,
2: il y a des... Il y a des tests qui sont en train d'être faits euh, de chirurgie pour faire implanter les utérus dans chez les femmes trans. Bon, il y avait eu un vieux film avec un acteur Sean mais on va zapper ce truc parce que franchement, c'était quand même glauque euh, qu'il était enceinte, mais lui c'était un mec, donc enfin euh, un mec dans le sens euh, biologique. Enfin, j'ai pas vu le film. Ouais. Mais bon, euh, le pitch me faisait pas forcément rêver. Ne regardez pas. <rire> ouais, ne regardez pas. Merci, merci. <rire> Si, si vous êtes curieux ouais. ouais, ouais. Bon, je, je kiffe pas trop Arnold <rire> 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 Bref, donc ça c'est fait euh, Oui, donc ça pose effectivement La question de la transparantialité Et plus précisément le fait bah, D'avoir des enfants Et plus précisément de s'occuper des enfants D'enfants Parce que oui, on a envie d'avoir des enfants De manière naturelle Que ce soit nos gènes, etc, etc. Mais il ne faut pas oublier Qu'il y a plein de façons de s'occuper d'enfants euh, et je pense, et c'est pour ça que ben, le film, c'est vrai pose la question euh, de la parentalité trans, mais euh, il y a aussi un autre sujet à aborder il me semble, c'est euh, le sujet de l'adoption. Oui, tout à fait. Car, euh, pourquoi euh, C'est un sujet qui est encore très mal abordé en France et adopter des enfants en France déjà pour des couples hétéros c'est compliqué pour des couples homos, n'en parlons pas pour des couples trans, faut se réveiller ouais. tôt. Hein. Là, euh, et, et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des notions de choix, c'est-à-dire euh, ben, si vous êtes blanc, beau, euh, vous avez le droit du premier choix. Et alors, euh, si vous êtes des transracisés, euh, bon courage. Euh, voilà, vous m'avez compris.
1: Ouais, c'est. Euh, faut espérer que quand même que dans les années futures. Euh... Ils, auto... enfin, ils autorisent enfin, pour moi ça ça devrait être plutôt il faut que la loi évolue c'est sûr
2: parce que pour adopter en France c'est vraiment très compliqué alors, euh, je vais donner euh, le numéro de la radio. S'il y a des personnes qui veulent parler de ce sujet-là, euh, ça sera avec intérêt. Euh, C'est le 04 78 21 05 95. Bon, bah, j'espère que cette fois-ci, je ne me suis pas planté parce que la semaine, le mois dernier, je m'étais complètement raté. Donc, n'hésitez pas à venir parler avec nous de parentalité, euh, d'adoption, euh, de choses comme ça. Quand on so que l'on soit d'ailleurs euh, gay, homo euh, et même hétéro, on va faire une petite exception on vous accepte aujourd'hui. Après tout, c'est bientôt non. Noël. Il faut être quand même chaleureux et inclusif.
5: <rire> je, je voulais dire une précision. C'est qu'il y a une petite avancée dans la loi. Euh, je crois que ce sera au début de 2022. C'est que maintenant, sur les papiers d'identité, il y aura plus... Euh, il n'y aura pas monsieur, monsieur, ce sera les enfants, euh, Je ne sais plus comment c'est le terme. Oui, parents, euh, parents. Parent, voilà. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Mm. Il n'y aura plus une distinction, euh, euh, Ça, c'est quand même. Un... Parents 1, parents 2, ça n'existera plus. Ce sera, euh, le, le nom de famille, enfin, ce sera vraiment le. Voilà.
2: C'est un, un vrai sujet, hein, parce que pape, enfin, moi j'ai vu passer des trucs parce que bon, j'ai des enfants et donc euh, bah, on m'a demandé de remplir des trucs. Donc, parent 1, parent deux, c'était monsieur ou madame euh, et c'était euh, papa ou maman. Et là, euh, une fois de plus, on, on associe euh, la parentalité, enfin, ou plutôt euh, l'identité de la personne à un rôle parental. Et ça, c'est quelque chose qui me fait faire des bons. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes trans, euh, enfin, je connais des garçons trans qui s'identifient comme le père. Euh, moi, je ne me suis jamais identifié comme la maman de mes gosses. D'abord, parce que bah, mes gosses avaient déjà une maman. Mais euh, c'est aussi des vrais sujets de comment on s'identifie par rapport à nos enfants. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut... Euh, tu transitionnes, donc tu deviens tu ne deviens plus papa, tu deviens maman, mais bon, c'est un sujet qui me travaille beaucoup. Je sais que j'ai quand même... Enfin, on en discute avec, entre nana, euh, parents et, et d'autres, et je sais que j'ai co des copines qui, elles, s'identifient en tant que mère, et des copains qui s'identifient en tant que père, même s'ils si, bah, ont été enceintes D'ailleurs, je ne sais pas dans le film euh, s'ils si s'identifient euh, tous les deux comme
1: père, ou il y en a un des deux qui... Euh, bah en fait, ils sont référencés de mémoire euh, Alors. Père parce qu'il a obtenu en fait son changement de mention de genre mmh. et son prénom. Du coup, sur les papiers, ce sera marqué. Ce serait marqué père et euh, mère. Enfin, le père qui a porté l'enfant. Du coup, et, mmh. et dans le film, du coup, la la mère se sent un peu euh, mise de côté, euh, euh, exclue. Exclu, et, <rire> et, et voilà. Et du coup, ça porte. Euh, ça porte à la question de se dire euh, est-ce qu'on a besoin d'être référencé sur des papiers, sur des, sur des documents, alors que qu'on soit, euh, qu soit trans ou cis ou, 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 si, Je pense qu'on aimera autant notre, notre enfant, quoi. Oui, la, la question d'aimer ses enfants, c'est même pas une question.
2: C'est on en chie tellement pour les avoir que c'est même pas. Enfin, euh, on n'imagine pas euh, après tous les combat qu'on a dû mener pour avoir des enfants, qu'on ne puisse pas les aimer. Quoi. Là, il y a quand même un truc qu'il qu faudrait m'expliquer. D'un autre côté, euh, il faut savoir que la loi est quand même hyper mal faite euh, par rapport à la reconnaissance de parentalité, de paternité notamment. Euh, il faut savoir qu'un euh, homme a le droit de reconnaître n'importe quel enfant. Et ce n'est pas le cas euh, d'une femme. Dans un couple de lesbiennes, par exemple, il peut y avoir un gars qui débarque. Salut, en fait, euh, l'enfant de madame, c'est le mien. Et euh, bah, on peut pas changer ça, c'est un truc qui n'est pas euh, négociable, la loi est, est vraiment euh, un vrai problème, euh, et, et là on n'a pas de, typiquement euh, la reconnaissance de parentalité, euh, je dirais une fois encore c'est un putain de privilège de mec Enfin bon, je ne vais pas encore faire du... Mais vous avez compris.
1: Et aussi pour rajouter, il y a, il y a aussi une dernière, une dernière nouvelle, mais pas en France, c'est en, en Espagne, comme, comme quoi la PMA serait, serait étendue aux personnes trans. Enfin. Enfin. Et si on peut copier sur l'Espagne, ce serait bien. Bah, de toute façon, il, il faut pas... Enfin, faut
2: arrêter de, de se cacher les yeux. Vous croyez qu'on attend la loi pour faire de la PMA entre nana et entre mecs qu'on soit trans ou lesbienne. Ouais. Les nanas lesbiennes euh, faisaient des PMA, elles partaient en Espagne ou ailleurs, où elles faisaient ça à l'artisanale avant que la loi passe. C'est juste quelque part pour que les choses soient plus claires euh, légalement, et entre guillemets, euh, bah, que l'État puisse euh, nous déclarer comme couple, nous permettre de payer les impôts, et accessoirement, euh, euh, peut-être euh, comme ça, euh, qu'on puisse passer, entre guillemets, pour des familles normales, et euh, pouvoir... Euh, bah, Acheter des beaux
1: crédits euh, pour acheter ça. des maisons. Ça beaucoup de euh, toute façon beaucoup euh, vont euh, ouais. euh, en Belgique ou en, ou en Espagne pour faire leur leur PMR hein. ou ailleurs hein, mais bon. C'est un autre sujet.
2: C'est c'est pas trop le genre, le genre pour l'instant que les gens viennent en France pour faire des trucs comme ça. Ça serait rigolo mais pour l'instant c'est pas le sujet.
1: On va faire une petite pause musicale. On va. Mettre... Si Bernard veut bien.
2: Bernard. <rire> Notre Bernard national.
5: Le junior, oui. c'est ça Sleeping Satellite par Junior Caldera.
0: Léa
1: Nous, Nous sommes de retour sur Radio Pluriel avec Charlène. Oui, pour l'émission Transculture,
2: je le rappelle.
4: Oui.
2: Bien. Alors, on va... Alors moi, j'avoue, je n'ai pas eu le temps euh, d'aller voir le film, Alors, parce que j'ai hyper mal au dos. Je sais que vous y êtes allées toutes les deux, euh, Léa et Bouchka. Et la question que je me posais, c'était bah, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, au-delà du côté euh,
0: purement euh, LGBT du film J'y suis, euh, suis allée sans a priori. C'est sur une proposition de Léa, euh, qui m'en a parlé il y a trois jours en fait. <rire> il y a trois jours. Euh, donc, euh, qui a donc qui m'en a donc parlé en disant que bah, c'était un film dont, euh, dont il allait le sujet pour cette émission de ce soir. Car nous sommes bien en 2021 Charlène. <rire> ah oui. <rire> ah oui. Et, euh, et, euh, et oui, donc non, j'y suis allé sans a priori. Euh, juste pour passer euh, ben, un, un moment cinéma et, euh, et mine de rien c'est un film qui m'a euh, beaucoup, beaucoup ému qui m'a beaucoup rappelé des choses qui m'ont traversé euh, ben justement dans cette, ce questionnement de l'accès à la parentalité en tant que personne trans car euh, comme Charlène l'a souligné tout à l'heure ben effectivement euh, on nous laisse pas trop le choix euh, c'est souvent une course contre la montre c'est soit une course contre la
2: meule montre soit on fait le deuil et je sais qu'il y en a beaucoup qui euh, ont fait le choix bah, d'abandonner leur fertilité euh, au profit de leur identité
1: oui c'est beau. ça bon. me rappelle ça justement quand juste avant d'avoir commencé mon, mon parcours quand j'avais 19 ans euh, je me disais je fais ma vie pour moi ou je fais ma vie pour les autres mais le truc c'est que j'étais tellement mal dans ma peau à, à, à ce moment là et puis euh, et puis il fallait que, il fallait vraiment que je commence mon parcours il fallait que je il fallait que je sois moi quoi. Et du coup, j'ai fait ben, j'ai choisi mon identité de genre, tout à fait. Alors, ce qu'il faut aussi préciser
2: à ce sujet, c'est que maintenant on peut arriver à faire de la conservation de gamètes. Je sais qu'à Grenoble, ils commencent à enfin, c'est là où c'est soi-disant le plus simple à faire actuellement en France mais euh, bon euh, ça veut dire qu'avant d'attaquer les hormones vous pouvez euh, très bien euh, faire euh, des gamètes enfin mettre de côté vos gamètes euh, et puis bon euh, si vous n'êtes pas opéré euh, il faut savoir que euh, vous, selon le type de traitement hormonal que vous avez, euh, c'est pas dit que ça vous stérilise complètement et euh, j'ai une copine avec sa chérie euh, une copine trans avec une chérie cis, et euh, ben elles ont elles ont arrêté les hormones le temps de faire un bébé. Mais bon, a
0: priori, c'est tombé à l'eau. Je, okay. je me permets de faire une virgule par rapport mmh. à ce que tu viens de, ce que tu viens de dire. Avec, ben, je ne savais pas, tu vois, pour Grenoble, ça une gamète, puisque c'était une démarche que sur laquelle je voulais renseigner il y a quelques années, euh, sur Lyon, en l'occurrence. Et euh, la réponse du corps médical était vraiment floue, avec euh, comme, euh, comme mur. Euh, L'impossibilité en tant que euh, personne qui aurait changé d'identité de pouvoir accéder de on nouveau à ses propres gamètes. tout oui. à fait. Donc, euh, ben, déjà, il faut savoir se renseigner il faut tomber sur les bonnes, le bon personnel médical. Euh, donc, c'est pareil, on est encore sur un parcours du combattant. À titre d'info,
2: je l'ai appris il y a de ça quelques mois.
0: Ouais, Ensuite, voilà. bon, moi je suis à un âge où on aimait nous poser, donc euh, la question
2: ne se posait plus. Mais euh, cette notion de parentalité, et c'est vrai que ça remet aussi la question euh, de couple LGBT. Euh, c'est tout con, mais euh, euh, beaucoup de couples, enfin, personne se met en couple, souvent, pour des raisons de parentalité. C'est le, le truc, on construit une famille, on veut des enfants, et en tant que personne LGBT, que ce soit trans, gay, euh, lesbienne et autres, euh, cette question de parentalité est plus complexe. Parce que euh, si on n'a pas ça pour construire notre couple, on le bâtit sur quoi c'est-à-dire, euh, on se projette avec son partenaire ou sa partenaire sur quel sujet. Si le sujet de la parentalité est quelque chose qui est assez euh, naturel. Enfin, moi, je vois à l'époque où ben, j'ai rencontré celle qui est devenue la mère de mes gosses. Euh, ben oui, euh, je l'aimais, mais aussi, on s'est mis ensemble et on a commencé à fonder notre foyer parce qu'on voulait des enfants toutes les deux. C'était pas... Euh, c'était pas juste pour être ensemble et bah tiens on va passer du temps ensemble c'était vraiment ce projet là qui nous a euh, cimenté notre foyer
1: et puis aussi je voulais rajouter que même avant euh, un parcours quand on se sent mal dans notre peau et c'est ce qu'on se disait avec eux avec Anushka ce matin ou hier soir je, je, je ne sais plus c'est de, de pas faire subir notre mal-être à notre enfant
2: alors ça c'est encore un autre sujet mais c'est ah bon, vrai que...
1: Avant la transition Il
2: y, y avait des films comme ça, je me rappelle, où deux lesbiennes avaient un enfant, et euh, c'était le sujet, mais tu te rends pas compte, la souffrance qu'on va faire porter à notre enfant parce qu'il va aller à l'école, les élèves vont se foutre de sa gueule parce qu'il aura deux mamans ou deux papas, enfin bref. Et euh, ces sujets-là ont été compliqués. Enfin, moi, à titre perso, euh, ben dès que j'ai commencé à avoir un passing présentable, on va dire, j'ai arrêté d'aller récupérer mes gosses à l'école parce que ça voulait dire pour eux d'être automatiquement identifiés comme fils et filles de personnes trans ce que je ne souhaitais pas, je pensais que c'était à eux de décider euh, donc c'est eux qui ont décidé, alors bon, c'est bon choix, je sais que j'ai une amie qui elle, bah, elle a été divorcée elle a eu la garde de, de son fils bah, elle s'en est occupée, a priori ça se passe très bien mais en tout cas, moi, c'était le choix que je voulais. Je ne voulais pas euh, outer, quelque part, mes enfants euh, sur euh, le fait qu'ils soient des enfants de personnes trans. À côté de ça, euh, bon, mon fils a plus de mal, je dirais, à assumer ce truc-là que ma fille. Ma fille, elle s'en fout. Limite, ça, ça l'a fait rigoler de dire qu'elle a un père trans. Et
1: euh, aussi, euh, je voulais re enfin revenir un peu sur mon parcours, c'est que quand, euh, quand je me suis posé la question de faire ma vie pour moi ou pour les autres... Et à un moment donné, oui, je voulais pas. Enfin, je voulais être moi, mais aussi. Enfin, la question quand même de l'enfance, c'est aussi posée à ce moment-là. Mais mais quand tu as 10, quand as 19 ans et que as, tu vois, et que es pas et, et que es pas prête pour avoir un, un enfant, voilà. Du coup, tu fais aussi la vie pour toi aussi. Enfin, enfin,
2: même si tu es prête. Même ouais. si t'es prête, euh, c'est pas un truc. Enfin, enfin je veux pas dire que euh, n'importe qui fait n'importe quoi et on n'est pas. Enfin, il y a des personnes qui ont des enfants très jeunes et euh, c'est oui. pas. Toi, tu veux dire quelque chose, Samnette me euh... enfin... Alors moi, en fait, c'est vrai que
3: lors de ma transition et tout au début, je me suis jamais posé la question. Je faisais ça surtout pour moi et puis de toute façon, j'étais pas en couple machin, donc en vrai, je m'en foutais vraiment quoi. Et euh, je me dis que si un jour ça me vient dans l'esprit de faire un enfant, bah je verrai ce qui est disponible, et démarches et tout. Mais ouais, c'est pas une question qui m'est traversée l'esprit plus que ça. J'avais pas cette priorité-là. Et puis dans ma vie, c'était plus euh, m'amuser, profiter, machin, que de me dire, bah, oui, ouais, ça. plus tard, je vais faire des gosses, quoi. Ouais. C'est vrai que. Non,
0: pardon. Je voulais rappeler que, quoi qu'il en soit, une, transi une transidentité, ce n'est absolument pas un projet de vie. Non. Voilà, voilà. C'est un, un, un choix que l'on fait pour avoir la vie que, telle qu'on qu la souhaite, dans le meilleur des conforts. Mais que, voilà, le, le, un projet de vie, ce n'est pas, pas, pas une identité. Est une identité, on l'a en soi et on, on, on avance avec mmh. comme, comme l'a dit Sam ben voilà, euh, on a tous des aspirations différentes elles peuvent changer euh, au fur et à mesure euh, ben, d'une vie, c'est tout à ça. fait un besoin et je trouve d'ailleurs, pour revenir sur le film que tous ces sujets-là euh, sont, sont abordés de manière très très juste très très juste euh, on a le point de vue de la personne euh, de, 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 de Benjamin du coup, oui, ça. voilà, qui, 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 du coup, effectivement, avait cette cette notion d'avant, enfin, au début de sa transition, même au début de se mettre en relation, c'est des choses qu'il exclu, qu excluait totalement. Qui ensuite, ben, une fois qu'il voit que la possibilité de se mettre en couple avec une personne qu'il accepte finalement tel qu'il est, ben, c'est quelque chose qu'il accepte d'aborder. De, 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 et je ne vais pas spoiler le film, je ne vais pas aller plus loin, mais en tout cas, je trouve mmh. que euh, voilà, il y, y a le point de vue de la personne concernée, Benjamin, il y a le point de vue de la, de la compagne, euh, Aude, il y a le point de vue de la famille, il euh, y a le point de vue des amis, euh, voilà, c'est ample et je trouve que le film euh, mmh. voir, explore bien tous ces pans-là, même si c'est bref et je trouve, je trouve que c'est vachement bien, bien traité euh, et ça m'a fait pleurer, <rire> ça m'a fait beaucoup ouais, pleurer. Moi aussi, un
1: peu, un peu. Ouais me m'a rappelé euh, des, euh, certains souhaits que des fois j'ai dans, ouais. dans ma vie euh, actuelle. Mais euh, voilà. Sans <rire> parler aussi, euh, euh, dans le film aussi, de, du personnel médical. Mmh. Des fois, c'est limite. Mais je n'ai pas spoilé le film non plus. Je vais sur. <rire> Sur,
2: euh, enfin, quand tu dis que c'est limite avec le personnel médical, comment te dire, c'est un, un peu la norme malheureusement. C'est toujours un peu limite avec le personnel médical. En tout cas, je ne dis, dis pas que tout le, tout le personnel médical qui s'occupe de personnes trans sont des catastrophes, il y en a des très très bien, hein, okay. mais euh, dans le lot, euh, ça,
0: ça pique, hein, ça pique. Ce que je voulais dire, c'est qu'en tout cas, aller voir du personnel médical, j'ai l'impression que c'est un parcours obligatoire pour nous justifier sur des démarches que les autres, entre, entre autres, ben, c'est des personnes non cis, n'ont pas à faire. Nous, on dirait qu'il faut qu'on ait une autorisation de une ah. autorité particulière pour à pouvoir accéder à des choses auxquelles tout le monde, tout le monde a droit. Quoi. Oui, c'est ça qui, ça qui bah, vrai que ça serait assez amusant un jour de
2: dire euh, à une personne hétéro « Bon, et toi alors, euh, quand tu as décidé d'avoir les enfants, ça s'est passé comment Tu es allé voir un médecin, tu as demandé la permission, euh, il s'est passé quoi euh, Est-ce que tu as eu... Euh, des rejets ou du dégoût quand tu okay. as revendiqué le droit d'être parent, parce que bon après tout on a tout le droit d'être parent, même si bon euh, euh, la relation à l'enfant et à la création de l'amour qu'on donne à un enfant c'est quelque chose qui est assez particulier.
1: Mais Il y a, y a Sam qui voulait rajouter oui. un, quelque chose
3: Au euh, niveau des médecins, je ne sais pas, pour l'instant, je n'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Après, je ne sais pas de quel niveau vous parlez, mais euh, par exemple, je suis allé voir le dermatologue, puis avec lui, ben, nos problèmes, quoi. Et pareil pour d'autres spécialistes que j'ai dû aller voir. Franchement, ils ne m'ont pas posé de questions, c'est passé
2: tranquille, euh, comme une lettre à la poste, quoi. Alors... Je pense que c'est en train de se, effectivement, de se vulgariser et qu'on devient, entre guillemets, des, des clients et des clientes fréquentables. Je Passion, pense qu'il y a eu patient, une patientelle, époque... Patientelle, ouais, patientelle, une patientèle fréquentable. <rire> une patientèle fréquentable, c'est peut-être ça. Bah,
3: par exemple, dans les laboratoires, vu qu'on a souvent des prises de sang à faire quand même, moi, dans, la, dans les laboratoires, bah, soit la dame était curieuse ou la personne était curieuse et tout, me posait des questions, ou soit j'avais le droit à rien du tout, bah, juste, euh, voilà, juste, bonjour, euh, piqûre et hop.
0: Mais non, pas plus que ça. Quoi. Non, en, en fait, le personnel médical de mon point de vue, tout ce qu'on leur demande puisque bah, parfois on n'a pas le choix d'aller les, les consulter, tout ce qu'on leur demande c'est de la bienveillance et qu'ils fassent leur boulot c'est tout pas de, là, c est, c est juste que, moi c'est tout ce que j'attends de leur part c'est juste de respecter ça tout à fait disons, ce qui, est, ce qui est gênant en fait dans le personnel
2: médical, et je parlais un truc tout bête c'est les endocrinologues euh, je parle de Lyon notamment je crois qu'il y a 3-4 trois, trois, endocrinaux qui acceptent les personnes trans qu'est-ce que font les autres euh, je parle des, des. Enfin bon, je suis désolé, je parle un petit peu chiffon et des trucs un peu techniques, mais euh, pour les opérations, euh, ben, typiquement, euh, euh, nombre de médecins urologues euh, qui n'opèrent pas les personnes trans pour faire des vaginaux, pourquoi Est-ce que c'est trop compliqué pour
3: eux ou euh, c'est ouais, un vrai sujet Ça demande peut-être une formation un peu spéciale, c'est
2: un peu tout nouveau aussi. Hein. Bah, tout nouveau, oui, c'est un peu nouveau quoi l'hormonothérapie des personnes trans alors je vais rester juste sur ce sujet là euh, c'est pas un truc hyper compliqué une fois qu'on a trouvé le sujet euh, enfin filer les hormones enfin, je vais pas rentrer dans la technique hein, mais euh, enfin, même quelqu'un qui est pas forcément très malin il comprend euh, ben, on enlève les, la testo on met des hormones féminines ou on met de la testo et on limite les hormones féminines euh, je veux pas dire faut pas sortir de pied technique euh, pour faire ça quoi et puis c'est les médecins quand même. Ce n'est pas non plus euh, des gusses euh, qu'on a pris euh, dans un coin de la rue. C'est vrai que là-dessus, j'ai entendu
3: des, euh, des traitements là, qui filaient. Euh, C'était un peu du grand n'importe quoi. Et, euh, je me
2: disais, mais comment il ose donner ça à son patient C'est vrai que durant des années, on a servi de cobaye. Ouais, c'est
3: voilà, totalement et ce et, faut remercier,
2: mais... et, et de la même manière que quelque part le Théodore est, est là pour ça, c'est de se rappeler ben, toutes les femmes, tous les hommes qui ont euh, ouvert la voie pour que ben, nous, on puisse avoir quelque
1: part une vie un peu plus heureuse maintenant Et Je crois que, que la journée du Tidor du elle, elle existe depuis les années 90, 99, il me semble. Je n'ai plus toutes les dates en, en tête, mais il me semble que ça fait plus de 20 ans. Ah oui, ça quand même. Aime pas. Ah ouais. Je crois, il me semble. Je ça a commencé.
3: J'en avais jamais entendu parler de...
0: Ah ouais
2: quand même, d'accord. C'est pour... toi la plus jeune de nous trois, donc... Enfin nous quatre, pardon, donc c'est un peu normal. Que de je, je vais
0: finir par en aller à Charlene. Tour, hein. <rire> je vais finir par vendre à Charlene. <rire>
1: non, je plaisante, bien sûr Et Je crois ouais. que ça a été créé aux États-Unis. Oui, oui. mais ça.
0: Tout à fait.
1: Donc euh, voilà, bah, on... je vous propose une petite coupure musicale. Hein. Oui, on va passer à la suite.
0: Allez, DJ. Madonna <rire>
5: par madonna pluriel gay nous sommes de
1: retour euh, en direct pour l'émission transculture toujours avec charlène avec anoushka et avec sam bien le bonsoir, bonsoir oui
2: c'était dur de pas danser sur
1: madonna mais j'avais mal au dos et ah, mythique, c était c était euh, là, tu m'y c'était dur c'était là tu
2: m'as fait du mal enfin sinon ça m'aurait fait encore plus de mal mais passons.
1: J'ai pensé à toi, toi étant fan de la, de oui, la Madonna. Amen. <rire> <rire> Nous allons abor aborder le, le sujet du travail, de l'emploi.
2: Oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Dingue ça. Les personnes trans travaillent. Eh Alors oui, elles veulent faire des couples, chanteur. elles veulent des enfants et en plus elles travaillent. C'est mmh, dingue ça. C'est
0: dingue. dingue. Scandaleux.
2: Et Incroyable. où va-t-on <rire> Bah oui, où va-t-on ouais,
3: Franchement, va -on moi je suis en vacances <rire> <rire> ouais,
4: ouais, ouais. Euh...
2: Non, en fait, ça tombe bien Parce que bon euh, Alors, on va peut-être un peu spoiler nos vies euh, Léa, mais bon, toi et moi On est en train de chercher des stages Pour euh, la fin de notre formation euh, Sam, toi tu
0: as débarqué tu cherches du job Et, ouais. et toi Louchka, euh, je crois que tu cherches aussi ou tu. Je, je, je suis, euh, je, je fais partie des, euh, des espionnes, des personnes infiltrées euh, des
4: dans inségeuses. le monde du travail.
0: Ouais. Voilà. Donc, non, j'ai, j'occupe un emploi depuis euh, plusieurs années maintenant avec, c'est un poste à responsabilité. Euh, donc, euh, déjà, c'est que c'est possible que ma transidentité ne fait pas euh, mon travail à ma place. C'est moi. <rire> oui. Qu'on le sache, hein. <rire> Euh, donc, euh, donc, donc voilà
4: déjà, alors,
0: Pour parler que de moi voilà, Vous savez où j'en suis Alors à titre
2: d'info euh, Moi j'ai travaillé avant de transitionner J'avais un travail durant ma transition mm -hmm. Et euh, j'ai eu un travail aussi Après ma transition Et alors quand je dis après C'était particulier parce que j'avais déjà un passing de Nana J'y vais en Nana Mais euh, j'avais pas encore fait mon numéro de sécu Donc j'avais toujours un 1 devant Et pas un 2 et il m'est arrivé à 2-3 moments, des trucs assez cocasses, notamment avec la mutuelle, je ne vous retrouve pas. Je redonne mon numéro, ben non, je ne vous ai pas. Alors, elle me redonne le numéro, elle avait mis un 2 devant. Ben je lui dis, non, c'est pas un 2, c'est un 1. Et là, c'est tout de suite un petit peu compliqué de devoir se faire un outing avec une personne qu'on ne voit même pas. Voilà. Mais bon, ça fait 36-15 live, quoi.
1: Et ben moi, de mon côté, dans... j'ai travaillé pendant ma transition, et avant ma transition, j'étais en cours, <rire> je passais mon bac pro, euh, que je n'ai pas eu, mais ça c'est un, un autre sujet. Mais euh, j'ai fait, euh, pendant, durant, ma, durant mon parcours de, de 2014-2015 à jusqu'à 2021, j'ai occupé des postes de nettoyage, nettoyage de bureaux, nettoyage industriel, j'ai occupé des postes d'agent de tri euh, et de saisie informatique. Alors,
2: moi ce que j'ai remarqué aussi, alors c'est peut-être plutôt quelque chose que j'ai eu le sentiment, alors ça dépend des personnes, c'est-à-dire les personnes trans qui commencent jeunes, leur transition, euh, trouvent des boulots qui correspondent à leur carrière et leurs études, mais tu as pas mal de personnes trans d'un certain âge, pour pas dire d'un âge certain, qui... Euh, en même, même temps qu'ils font une transition euh, ben, physique, euh, font aussi une transition professionnelle et se reconvertissent dans un autre domaine. Euh, alors, euh, bon, moi, c'est pas forcément mon cas. J'ai la chance de faire un métier comme l'informatique, mais bizarrement, euh, euh, on propose euh, alors. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de, des jobs de l'informatique et du sexisme dans l'informatique, mais c'est clair que dans le développement, on a quand même une sorte de, de compartimentation entre les jobs pour les mecs et les jobs pour les nanas. Et euh, bizarrement, maintenant, on ne me propose plus trop les jobs de, de gars, alors que pourtant, je suis compétente dans ce domaine-là. C'est un truc qui m'a fait un peu... Alors, Je ne veux pas dire que ça m'a fait un peu sourire au début, mais... Euh, c'est vrai que euh, quand on transitionne en ayant déjà une activité professionnelle, on se rend compte du sexisme qu'il y a en entreprise. Et, waouh wow, Il y en a quand même un sacré paquet. On ne s'en rend pas forcément compte euh, quand on est de l'autre côté du, du, mi du miroir, si je puis dire. Mais après la transition, moi, je m'en suis pris et je me suis dit mais, enfin, comment je suis passé à côté de ça Moi, ça a été plutôt le truc, c'est... Euh, comment j'ai pu euh, passer à côté de ce comportement
1: sexiste durant toute ma carrière et ben Moi, de mon côté, euh, c'est vrai que, là, je vois sur la formation que je fais euh, actuellement, on est, euh, on est deux nanas et euh, sur, euh, je pas, sur, euh, sur... sur... sur 13, quoi. En fait, il y a eu... Euh, euh, bon, de base, on, on, on était 14, mais... Euh, du coup, on est deux. On est juste deux nanas et c'est vrai que bon, je vois quand même que le métier que je fais, c'est quand même il y a plus de, c'est plus plus ça entre guillemets un travail de guerre. J'aime pas dire ça comme ça parce que les femmes peuvent le faire, mais mais voilà quand on voit que dans les formations on est que que très peu nanas dans la maintenance réseau et tout ça, c'est... Euh, ouais, alors
2: Moi, je vais donner un autre exemple d'une amie qui avait fait un job d'assistante sociale. Et donc, Ouf. une école d'assistante sociale sur Nice. C'était une bonne copine à moi. Euh, dans sa promo, il y avait deux gars. Ouais. Dix ans après, les deux étaient responsables d'un service. Toutes les nanas n'en étaient pas. Ça, ça, ça me rappelle quand même,
3: ouais. dans ma classe, quoi. au début, on était trois mecs. Et à la fin, on était quatre, cinq mecs, je crois.
2: Et puis... Euh... Tu pas préciser dans quel
3: cas Ah, oui, ouais. je, je suis dans l'hygiène. Dans l'hygiène un peu hospitalière, bah, un peu tout, en fait. Et donc, bah, pour un peu raconter quelques trucs, euh, j'ai travaillé cet été. Donc, euh, j'ai fait l'entretien un dans une galerie marchande d'un grand magasin. Et euh, ce qui était drôle, c'est qu'en fait, euh, les gens, ils s'en foutent, euh, ils passent à côté de moi, ils me regardent pas, quoi, et, je suis là juste pour faire le ménage. Donc euh, oui. quand les gens m'interpellaient, bah, c'était pour me demander mais où sont les toilettes, alors que c'est indiqué en haut, <rire> euh, machin. Mais euh, sinon, bah, c'est vrai qu'après, là, je suis euh, en moitié de transition. Et puis les gens, ils sont là, euh, quand, ils, quand ils me voient, ils, euh, bon, ils se demandent, ils se posent des questions. Donc c'est souvent madame, quelquefois monsieur, mais ça m'arrive très rarement. Et euh, ce qui est drôle, c'est que je suis juste en bleu de travail, euh, tout habillé en bleu, machin. Puis des fois, j'ai la brosse dans, dans une main, le chariot de l'autre, euh, en mode euh, gros costaud, j'arrive, il fait tout, attention. <rire> mais euh, non, ce qui est assez drôle, c'est que les gens, bah, ils se posent pas trop de questions, ils font par
2: rapport à, à ce qu'ils voient. Quoi. Ouais. Donc, euh, cheveux longs, bah, je suis une femme. <rire> Moi, je, je me souviens d'un truc qu'on m'avait raconté dans le milieu médical. Alors, je suis pas allé vérifier, mais a priori, quand tu es un gars, on t'appelle... Souvent docteur, même si t'es infirmier. Et quand t'es une nana, tu bah, t'es souvent l'infirmière de service, même si t'es docteur. C'est assez fou. C'est assez fou.
1: Le sympa. Après, c'est un autre sujet, mais du, mais du sexisme dans le travail. Oui. Euh, bon. Mais.
2: Moi, j'ai toujours eu l'impression, et c'est vrai, c'est un, un, un vaste sujet, qu'en tant que personne trans, on est des vrais détecteurs de sexisme. Parce que comme on voit, alors surtout si on a déjà fait une carrière en tant qu'homme euh, euh, en entreprise, mais quand on voit euh, comment on se fait traiter et comment des personnes traitent les femmes, alors que nous, auparavant, bah, on avait été traités différemment, ça pique. Ça pique vraiment. Hein. Après, Et non, euh... on
3: y fait plus, plus attention quand même. Hein. Parce que je pense qu'une femme qui a vécu ça un peu toute sa vie, ça passe un peu par-dessus au bout d'un moment. C'est ce que, que voulais... hein. ouais, ce que je voulais dire, Alors justement. Nous, vu que c'est un peu tout frais, euh, c'est vrai que quand on se prend ça de la tronche, on est en mode « Ah, mais c'est ça, en hmm. fait... Euh... »« Ah oui, d'accord, bon,
2: bah... <rire> » Il y, y, y a le fait, effectivement, malheureusement, que beaucoup de nanas sont conditionnées par... Enfin. Euh, conditionné et considère que c'est normal, le sexisme, ou plutôt qu'il y a des comportements sexistes, notamment, bah, il faut, euh, y a des clients, donc il faut que tu te fasses belle. Ah bon, ok, super, magique. Euh, ça, euh, ça, voilà, euh, ça, euh, voilà euh, si t'es moche, si t'es grosse, bah, tu ne vas peut-être pas être en contact avec des clients, alors que si t'es un mec, ça va, tout va bien, c'est beau. Euh, mal rasé, mal coiffé, mais c'est pas grave, hein, oh, on s'en fout, toi. Non, mais attends, euh, stupre. T'es une nana, bah, quand même, il faut que tu représentes l'entreprise, donc un minimum d'efforts quoi. Et,
4: ouais, ouais. et, et
2: ensuite, euh, on s'étonne qu'on passe autant de temps à s'occuper de nous, nous pomponner, parce que
0: euh, bah oui, mais on est jugé par ça. Par le, le physique. physique. Toujours ouais, le physique.
3: Incroyable.
0: Exactement. Pour, euh, pour, 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 pour venir, revenir sur mon, sur mon expérience personnelle, professionnelle. Euh, moi, il faut savoir que j'ai commencé ma transition. Enfin, j'ai commencé mon parcours. Euh, j'ai repris une activité professionnelle en même temps que je débutais ma transition, qui faisait office aussi de ma réinsertion au niveau social. <rire> Donc, euh, j'y suis allé avant bah, d'avoir fait le changement d'état civil, le changement de prénom, mais euh, j'avais eu euh, la chance d'avoir une équipe euh, hiérarchique qui était superbement super ouverte mmh. sur le sujet, qui acceptait, qui m'avait intégré euh, selon selon des idératas de genre et, euh, et, euh, et du coup bah, ça s'est bien passé mais, mais je, le, le mur euh, qu que je me prenais à chaque fois bah, c'était euh, le service RH qui est déporté sur, euh, sur Paris et euh, qui du coup euh, bah, comme l'avait souligné Charlène c'était des, des prêts administratifs ah c'est un 1 ah oui mais c'est pas son prénom officiel etc etc donc il euh, y avait ça on va faire une petite coupure euh, musicale et on viendra de toute façon sur ce
1: sujet euh, de l'emploi voilà Infernal C'est ça, c'est ouais. infernal. Nous sommes en direct sur euh, Radio Pluriel pour l'émission Transculture avec euh, nos invités. Oui. Alors, Alors. Et encore Toujours et encore, donc on va continuer de Que le début, à... d'accord, d'accord. Vous allez nous supporter. Ah. Ah. Oui, oui, oui.
2: Et on va continuer de parler d'emploi et de transidentité. Mais bon, après tout, je pense que c'est pareil aussi dans les milieux LGBT. N'hésitez hein, pas. Si vous avez envie de nous appeler pour témoigner, oui. c'est toujours le 04 78 21 05 95.
1: N'hésitez pas. Nous, nous serons là pour répondre
0: à vos questions. Et, et surtout vous... à écouter vos témoignages. Exactement. Nous sommes gentils. Et ouais. On ne
2: marre pas. Alors, il y a un vrai sujet euh, au niveau de l'emploi quand on est effectivement en représentativité, c'est-à-dire quand on est face à les clients, parce qu'on est soi-disant représentant de l'entreprise de et euh, bah, forcément, euh, quand on transitionne, ça peut poser question aux clients. Moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose de négatif. Parce que quelque part montrer que ben on est euh, euh, enfin on est on est une entreprise où il y a justement de la diversité et la diversité c'est quand même de la richesse c'est pas forcément quelque chose de négatif c'est dommage que les employeurs les entrepreneurs ne comprennent pas que ben une personne trans amène de la richesse amène de la diversité et euh, quelque part est capable aussi euh, d'expliquer parce que malheureusement quand on est une personne cis on ne se rend pas forcément compte du sexisme qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Et euh, il me semble qu'en tant que personne trans, on pourrait quand même être là euh, pour un petit peu euh, euh, faire la passerelle entre les deux gens, même si on est d'un genre ou d'un autre, euh, mais au moins euh, dire « Attends, là, il y a quand même un truc que tu as dit, euh, c'est quand même vachement malsain ». Parce que malheureusement, le sexisme, ça touche un peu tous les trucs.
3: C'est vrai qu'en fait, nous, on a quand même un vécu qui est assez drôle, c'est qu'on a vécu euh, d'un côté et l'autre, euh... ce que je veux dire, c'est qu'on a vécu le sexmi... sexisme en tant que mec et en tant que meuf. Bah, on vit les deux, quoi. Donc en fait, on peut vraiment se rendre compte de ce qui se passe.
2: Alors, euh, c'est pas forcément du sexisme, mais des fois aussi, euh, comme, enfin, moi en tant que mec à l'époque, j'étais pas forcément un mec très combatif avec tous les stéréotypes qu'on peut imaginer pour un mec. Et on me l'a souvent reproché. Bizarrement, maintenant, on me reproche moins d'être une nana parce que mon comportement est plus cohérent. Euh, mais d'un autre côté,
1: euh, ce n'est pas parce que je suis une nana que je vais être soumise et que je vais accepter le sexisme dans l'entreprise. Et aussi, euh, dans, les dans les entreprises, on veut aussi euh, être accepté, euh, avoir un bon passing euh, entre guillemets, se fondent dans la masse. Mais, euh, mais des fois, on peut avoir le sentiment un peu de passer comme, comme une impostrice. Pas ouais, elle se rende de
2: l'imposteur. Alors, ouais. moi, tu vois, j'ai... Euh, après ma transition, j'ai eu un emploi... Bon, j'y suis resté que deux mois. J'ai fait ma période d'essai et il y avait une erreur de casting, donc j'ai euh, pas donné suite. Mais euh, ça m'a fait quelque chose d'être embauché en tant que Nana, de bosser en tant que nana, de quitter l'entreprise en tant que nana. Chose... Euh, euh en fait, c'est quand même assez dingue, se dire, bah, finalement, on peut avoir une vie de nana. Parce que, euh, moi, je me rappelle, quand je me suis compris trans, euh, ça a été le truc, je vais perdre mon job, je vais perdre mes gosses, je vais faire ma, mes, enfin, ma, ma famille, tout. Quoi. Je, vais, je vais me retrouver euh, à la rue, marginalisé, obligé de me prostituer. Enfin bon, ouais, je caricature un peu, j'avoue. Mais euh, à peine, à peine, c'était un peu l'image qu'on renvoyait euh, bah, dans tous les trucs qu'on pouvait trouver et heureusement que maintenant on a des, euh, dire, des, des modèles qui ont des boulots qui ont des vies, qui ont des travails et qui ne sont pas forcément toutes euh, bah, euh, dans les euh, cabarets ou
1: ailleurs quoi. fort heureusement Oui. Et, euh, et je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose Sam que cru euh, non pas
2: forcément <rire> Alors, moi je vais peut-être rajouter un truc c'est vrai que euh, quand tu transitionnes que tu identifies ensuite au masculin ou au féminin, tu pas forcément envie d'être outé et d'être représentative dans ton travail en tant que personne trans. Euh, moi, j'ai envie d'être un peu anonyme. J'ai envie de vivre ma vie de nana, de, ou enfin, j'aurais pu vivre ma vie de mec si j'avais transitionné dans le sens, mais c'est un autre sujet. Enfin, ma vie dans ma bonne identité sans forcément être une hégémonie, machin, une porte-parole. Alors, il en faut, mais euh, c'est vrai que. Euh, est-ce qu'on a nécessairement besoin de l'être euh, Moi, à mon. Enfin, alors, euh, dans mon activité, euh, la majorité des clients ne savent. Mes clients ne savent pas, parce que j'ai une activité indépendante, euh, ne savent pas euh, ben, si je suis trans ou autre. Ça ne les regarde pas. Des fois, ils ne savent même pas si je suis un homme ou une femme. Ça ne le regarde pas non plus. Mais euh, est-ce que. Je... Il y a des fois. J'avoue, quand je me suis pris du sexisme par certains clients, euh, par des échanges de mails notamment, j'avais envie un petit peu de me hooter en leur disant Dis donc, Coco, euh, tu sais, avant j'étais un gars, euh, tu ne me serais jamais permis de me parler comme ça si j'avais été un mec. Exactement. Et la tentation est grande, la tentation est grande à ces moments-là, euh, ben, de se hooter en disant euh, Dis donc, euh, euh, quand j'étais un gars, euh, tu ne serais même pas permis de me faire une réflexion comme ça. Et, et c'est douloureux parce que euh, d'un côté euh, ça te remet un petit peu à ta place en te disant bah ouais t'as fait une transition bah t'acceptes les conséquences mais de l'autre côté tu te dis est-ce que ces conséquences doivent continuer parce que là euh, c'est en tout en, quelque part c'est du sexisme c'est même pas de la tra transphobie c'est ça qui est dingue hein. c'est que euh, moi malheureusement en entreprise j'ai plus senti de la Enfin, du sexisme que de la transphobie. Je dis pas que j'en ai pas reçu. Hein. On m'a fait le coup une fois de me dire, non, mais ce serait bien, là, il y a des clients, que tu viennes pas. Je l'ai eu dans la gueule, ce truc-là. Mais, euh, la majorité du temps, quand j'allais voir les clients, euh, c'était pour mes compétences. Et j'étais reconnu comme tel. Donc, ouais, et quelque part, c'était pas mal parce que j'étais reconnu comme une personne trans, certes, au début, hein, parce que, bon, j'ai la chance d'avoir maintenant un passing qui est à peu près potable. Mais avant, il euh, Faut du courage et chez un client et que quelque part faut euh, bah ouais euh, finalement euh, cette personne bah, elle est peut-être trans mais elle fait du bon job faut qu'on fasse mieux alors même si j'aime pas euh, comparer euh, la transidentité à l'handicap mais c'est un peu comme ça c'est bah oui t'es handicapé mais euh, tu fais quand même bien le job
1: je, je, je vais ah. passer la, la parole euh, à, à Sam ah, même, oui.
3: alors j'ai un petit sujet sur bah, sur ce sujet là en fait je me euh, c'est vrai que quand j'ai réfléchi à ça, machin, quand j'ai commencé mon, mon changement d'identité, tout blabla, pas bah, ma transition quoi, y a un truc qui m'a un peu fait rigoler en même temps un peu pleurer, m'a pleuré, euh, oui, juste, euh, voilà, c'est que je me dis ouais, ça veut dire que je vais passer en fait du salaire masculin au salaire féminin. Et ah. là, je vais en faire sourire quelques uns et je me dis que en fait, ça fait tout drôle, quoi, de se dire que punaise. Je vais devenir une
2: miss, et là, boum Oh, bon, salaire l'air, il diminue, dis donc Alors, moi, j'ai même une anecdote, figure-toi. J'ai fait euh, un coming out à un client. Le client le prend très bien, et il me dit « Ah, bah c'est cool, je vais pouvoir baisser euh, ton tarif euh, de 30% !» oh, là, Ah, mais c'est... Je pense qu'il l'a fait avec humour, hein, mais... Euh, euh, Enfin, en plus il n'a pas baissé mon salaire ah, mais j'ai eu euh, le cas aussi inverse, euh, quand j'ai fait mon coming out à mon coiffeur et qui m'a fait, ah. du coup je te le fais au euh, féminin, mettons le tarif ah,
3: c'est vrai que là-dessus il <rire> y a des avantages parce qu'il y a plein de choses qui sont moins chères du côté féminin que du côté masculin mais euh, l'autre fois, quand j'ai entendu la télé qu'on qu passait à un moment en fait, où qu'on travaillait gratuitement jusqu'à la fin de l'année, oui. bah, je me suis quand même senti bien concerné. Quoi. Je me suis dit, mince, ça commence. Quoi. Bah, ça commence. Je me dis, euh, ouais, je vais être concerné par ça. Et c'est vrai que ça craint un peu et que je rejoins la cause féminine de ce côté-là. Je me dis, ouais, c'est vrai que c'est quand même bizarre que les salaires soient différents et que... Ça fait mal, quoi, de se dire... Euh...
2: C'est un peu... Alors, tu sais, il euh, y a eu tout un débat. Euh, alors, moi, je pense qu'effectivement, quand on transitionne, c'est difficile de ne pas être féministe. Quand on se rend compte, justement, de, de ce sexisme ambiant, et c'est vrai qu'on le détecte. Et il y avait eu tout un sujet, est-ce que l'on peut rattacher les hommes trans au féminisme bon. Moi, je pense très sincèrement que oui. Tout à fait, hein. Car euh, oui, il euh, y a eu un débat même dans la communauté ouais, trans. Hein, euh, non mais attends, t'es un homme maintenant, euh, t'es un ennemi, euh, même si t'as transitionné. Waouh, wow, fuck quoi. Mais euh, moi, je pense très honnêtement que les hommes trans sont euh, nos alliés et pas que des alliés euh, de, euh, je dirais, de posture, parce que ils sont tout autant que nous euh, confrontés au sexisme. Je suis certaine. Alors. Bon, il y en a certains, ils ont des comportements un peu machos, je l'avoue. Mais euh, ce comportement sexisme ambiant, euh, je pense que c'est les premiers à le voir. Je pense que euh, c'est certainement les premiers à pouvoir le dénoncer de manière légitime et soutenir les femmes en disant bah « ben non, non, ça c'est pas le genre de choses qu'il faut faire euh, ». Moi je me rappelle encore, j'étais choqué quand j'étais gamine euh, Dans mon emploi Il y avait une nana qui était venue en mini-jupe Et euh, tous les mecs disaient T'as vu l'autre avec Sarah Latouf Fuck, fuck. <rire> Les mecs ne savaient même pas euh, Les études qu'elle avait faites Tout ce qui se rappelait c'était qu'elle avait mis une mini-jupe
1: ouais.
2: C'est
3: vrai que pour te rejoindre là-dessus C'est un peu à eux Aux hommes trans de montrer l'exemple de... Bah, de. de ouais, c'est ça, de montrer l'exemple euh, en tant que.
2: Euh, comme trans Bah, en tant qu'homme bien. Oui, bien, voilà. D'avoir des bons comportements, de ne pas être sexiste et, et con. Il euh, y a. Alors, je ne sais pas si vous, a, vous avez lu Vernon subutex ou pas, mais euh, il y a euh, un des personnages euh, qui transitionne et euh, qui était une ancienne pornostar. Enfin, je, je spoil un peu Vernon subutex mais bon, euh, donc c'est un mec trans qui a fait sa transition de pornostar à mec qui a trouvé un super boulot, qui gagne vachement bien sa vie tandis que sa copine qui est restée une nana et ancienne pornostar, elle est le galère impossible de trouver un boulot, etc. etc.
1: D'accord ça, ça, ça donne envie de le lire
2: Oui, ah non mais attends, faut lire Vernon Subutex, faut lire Virginie des Pentes King Kong Théorie. j'ai hâte que ma gamine euh, le lise parce que c'est le livre euh, là où on parle de féministe je dirais qu'il faudrait même l'imposer à l'école, autant pour les nanas que pour les, pour les mecs, pour comprendre euh, ce que c'est ben, le féminisme au XXIe siècle. Quoi.
1: Pourtant, je vois dans certaines entreprises, euh, j'ai pu euh, voir ça sur Nantes, euh, il, il, il existe une, une charte pour l'égalité pour salariale Salariale. Oui. Et j'ai l'impression, du coup, qu'elle n'est pas forcément tout le temps respectée, ou peut-être dans, dans certaines chaînes ou dans certains magasins. Je, je crois c'est pas, euh... pas
0: obligatoire, je crois, non. C'est une loi, hein. je crois que c'est légal. légal. Légalement, tu es censé donner, oui. attribuer à euh, fonction égale, de donner oui. le même salaire, quel que soit ton genre.
2: Alors, moi, je vais mettre un peu l'avocat du diable. Il euh, y a aussi le fait que malheureusement les tâches ménagères sont données aux femmes, double charge, et que ben, ça ne nous permet pas euh, d'avoir euh, la capacité d'avoir euh, des charges de travail conséquentes comme pourraient l'avoir les hommes. D'autre part, euh, je pense que en tant que nana, on n'est pas dans des logiques de carrière, dans le sens où euh, on ne cherche pas forcément... À prendre des postes de hiérarchie parce que bon, on a déjà suffisamment d'obligations, euh, une fois de plus, à la maison. Euh, on a la charge de l'éducation de nos enfants. Euh, moi, je me rappelle à l'époque, avec ma conjointe, enfin euh, mon ex-femme plutôt, euh, j'avais eu, euh, y av on avait eu un moment où on ne trouvait pas de crèche. Et euh, donc, bah, moi qui étais indépendante à l'époque, je lui avais dit, bah, écoute, c'est pas grave, je garde l'enfant euh, le mercredi. Ça a duré un mois. Un mois parce que mon ex, enfin ma femme, ne supportait pas les réflexions de ses collègues qui lui disaient, c'est ton mec qui garde ton gosse dans le genre, t'es une mauvaise mère hein, parce que tu t'occupes pas de ton gamin. Ah, Au bout d'un mois, elle a pris son 4-5ème pour s'occuper de notre fille. Et je lui ai dit, écoute, bon, okay, tu veux le faire, je vais pas t'en priver mais sur le coup, je ne m'étais pas forcément rendu compte de ce sexisme. C'est des choses qu'on décrypte après.
3: C'est vrai que ma mère m'a déjà parlé de trucs dans le genre. Elle me disait que, vu qu'elle a quand même trois enfants et tout, au travail, souvent, d'après ce qu'elle m'a raconté, les personnes lui disaient « Oui, mais pourquoi tu ne restes pas à la maison de t'occuper de tes gosses et tout ?»« Ben, être femme au foyer, quoi. » Et en fait, euh, c'est débile comme réflexion. Quoi. Elle a envie d'être indépendante, comme toute personne, quoi, et de travailler, d'avoir son salaire à tout. C'est pas qu'elle a des enfants,
2: que forcément, il faut qu'elle reste là à faire la vaisselle et tout. blabla, bah, Tiens, le sujet de l'indépendance, c'est un sacré bon sujet. Quand tu es une femme seule, tu passes pour euh, soit une nana volage, soit une... Euh, tu, oui, tu, sais oui, je
1: voulais rajouter par rapport... À, euh, 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 aux femmes dans le, dans le travail euh, que je pense que les femmes ont autant de mérite que les hommes et qu'une que, et qu femme peut occuper aussi une, une grande fonction oui, ah bah ça c'est clair et, et
2: d'ailleurs pour l'anecdote euh, la femme qui a le plus gros salaire au niveau mondial c'est une femme France ah ouais? Oui. Ouais, ouais, ouais. Alors, merci Forbes. <rire> oui, oui, oui. Ouais. C'est ça qui est dingue. Hein. C'est ça qui est dingue.
1: Je voulais faire une petite coupure euh,
2: musicale. Si ah Bernard nous le permet.
0: Bernard. Merci Bernard.
2: Que nous mets-tu le beau? Que nous
5: euh... Ou mais Katy Perry Ouais Cathy Perry. Ah oui! Ah, ça reste ah, mais... dans le thème, quoi. <rire>
4: I got a dirty mind, I got filthy ways. I'm tryna bathe my age, age in your Milky Way. I'm a legend, I'm irreverent, I be reverent, I be so far. Uh 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 uh, we don't give a for Uh oh. Welcome to the danger zone, step into the fantasy. You are not invited to the other side of sanity. They calling me an alien, a big headed astronaut. Maybe it's because your boy Easy yeah, Git ass a lot. You're so hypnotizing, could you be the devil? I'm okay. Ships instead of cars Copper product, a space suit about the stars Getting stupid high, straight about the jaws Pockets on Shrek, rockets on deck Tell me what's next, alien sex I'ma disrobe you, then I'ma probe you See, I abducted you, so I tell you what to do I tell you what to do, what to do, what to do kiss me, kiss me. me with your love, I'm <laughs>
0: Transculture sur Radio Pluriel
1: 91.5 Nous sommes de retour en direct pour l'émission Transculture sur Radio Pluriel 91.5. A noter que vous pouvez aussi retrouver l'application Radio Pluriel sur le Play Store. Donc, Nous sommes toujours en direct avec Charlène avec Anouchka, toujours, et avec Sam. Et oui. <rire> Donc nous allons continuer à parler du, du, du sujet de, euh, de l'emploi. L'emploi. et oui, travail, travail, salaire, salaire. Monnaie, monnaie.
2: Il y a un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, parce que là on parlait euh, des postes, mais euh, c'est surtout les questions des transitions. Oui. Et il faut dire que ben, malheureusement, euh, dans une transition, il y a beaucoup de... Fin, pour certaines, on va dire, certains et certaines, euh, des moments d'hospitalisation euh, où on doit bah, quitter notre emploi pour des périodes plus ou moins longues.
4: Mmh. Et
2: euh, bah, ça peut faire des trous dans le CV. Ça peut aussi euh, déstabiliser une entreprise bah, si c'est une petite euh, entreprise ou une moyenne. Et euh, notamment, bah, si tu pars... Enfin, je vois notamment dans, une, dans le cas d'une euh, euh, tu es facilement deux à trois mois... Euh, à ouais. août. Euh, sans parler qu'après, ben, tu as un peu de suivi post-op et qui sont pas euh, des trucs euh, hyper. Typiquement, euh, euh, je ne souhaite à personne de faire ces dilatations dans un KGB ouais. Ce qui est arrivé à une copine qui était coiffeuse et qui faisait ça le midi et deux euh, ces dilates. Euh,
1: Enfin bon, ah ouais, C'est pas
2: des trucs très, très cool, hein, j'avoue.
1: Ouais, C'est compliqué hein, dans, dans ces cas-là.
3: J'avoue que tu fais bien de lancer le sujet parce que moi qui, qui recherche un emploi et tout, et vu que j'ai dû bouger changer de ville, bah, j'ai dû reprendre pas mal de rendez-vous. Mais étant à la recherche d'emploi, je me dis ouais, j'ai déjà pas mal de rendez-vous de planifier machin sur le tout le temps. Et le truc c'est quand je vais aller voir l'employeur, je vais dire bah ouais, euh, excusez-moi, bah je pourrais pas travailler ce jour-là, ni ce jour-là, ni ce jour-là parce que j'ai euh, tel tel rendez-vous quoi. Oui. Et euh, c'est vrai que ça peut casser un peu le, la recherche d'emploi ou même euh, ça peut être un peu inconvénient quoi, pour euh, le patron qui va se
2: dire Mais en fait, j'avais tout le temps absent dès le.
1: C'est ça, Sam.
2: C'est un peu ça, quoi. Typiquement, euh, on nous oblige à faire deux années de thérapie psycho, enfin, de deux années de psychique. Civi... Non, mais je rigole, mais bon, voilà. On nous oblige pour faire nos opérations d'avoir deux années de suivi psy. D'aller voir l'endocrino ou des choses comme ça et des opérations pour un meilleur passing. Ce temps-là est pris sur notre temps de travail. Mmh. Euh, ça perturbe notre euh, notre activité, on va pas se mettre au 4 5 e juste pour avoir du temps euh, pour euh, nos soins euh, d'un autre côté euh, est-ce que euh, alors moi c'est un truc qui, qui me travaille je sais euh, ça ça questionne pas mal de personnes trans et, et moi-même je me suis beaucoup posé la question sur le fait d'être reconnue euh, comme travailleuse handicapée en tant que personne trans mmh. mais euh, quand on voit ce qu'on est obligé de vivre, euh, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, entre guillemets, les mêmes avantages C'est vraiment, entre guillemets, avantages, là, là vraiment, dessus, entre guillemets euh, avantages que les personnes handicapées, à savoir euh, ben, des places euh, privilégiées. Euh...
3: Là, Charlène, là-dessus, je ne te rejoins pas, parce que nous, c'est un choix, on va dire un choix. Oui, ah, non. Non, ce pas un choix. Mais Le seul choix
2: qu'on fait, c'est de vivre, hein. c'est pas... Oui, c'est
3: de vivre en soi. Mais ce que je veux dire, c'est que là, une personne handicapée, c euh, ça peut être accidentel, ça peut être plein de choses. Et euh, nous, ben, ok, d'accord, ce n'est pas un choix, ce qu'on a fait, machin. Mais en soi,
2: c'est quand même la responsabilité qu'on a, nous, quoi. Ben, enfin, moi, très honnêtement, euh, moi, je considère, enfin, si tu considères la transidentité comme quelque chose qui est de naissance, euh, pour moi, c'est quelque chose qui est arrivé. C'est pas une maladie que j'ai chopée. Euh, c'est quelque chose qui était là. Donc, euh, alors, est euh, actuellement, il y a beaucoup de trucs qui sont faits par rapport au TDAH, euh, les troubles de de l'attention, euh, toutes les personnes qui ont des problèmes de dyslexie, notamment. Mmh. Euh, pourquoi est-ce que la transidentité ne pourrait pas être reconnue comme telle et euh, considérée avec euh, bah, tous les avantages entre guillemets euh, par rapport aux études euh, avoir du temps supplémentaire pour les examens euh, et, et puis il faut être honnête euh, la majorité des personnes trans euh, qui font leur transition jeune ont des parcours scolaires qui sont fracassés ah oui. hein, plaqués à terre comme dirait une copine euh, et euh, compte le nombre de... enfin moi... Très, très honnêtement, euh, la majorité des personnes trans que je connais euh, qui sont jeunes, hein, je dirais euh, celles qui ont fait des, des bonnes études malheureusement, elles se comptent euh, ben, pas sur le doigt d'une main mais euh, c'est pas la norme euh, très clairement, c'est pas la norme, c'est même l'exception euh,
1: Ouais, après moi je sais, je connais plus de personnes qui qui ont quand même fait des bonnes études au aussi, je pense que ça dépend mais je, je te rejoins un petit peu quand même, mais ça dépend je, je... Voilà, je pense que de toute façon euh... pour, puis, pour moi euh... c'est vraiment enfin euh, vas-y excuse-moi vas-y vas
3: est-ce que ça serait pas mettre un peu la transidentité dans la case handicapée quoi se dire bah c'est une trans c'est une handicap bah, c'est handicapée
2: c'est c'est un, un truc qui me enfin pour l'instant malheureusement j'ai pas d'autres cases je pense pas qu'on soit à la même enfin typiquement je sais ce que c'est que handicap et je me considère pas comme une handicapée mais ah est-ce ouais, qu'on met quelque part dans
1: une case
2: moi, moi, je suis... euh, bah, Une fois de plus, tu n'es pas, euh, voilà. pas obligé de déclarer ton handicap de la même manière que tu n'es pas obligé de déclarer euh, ton, ta transidentité. Moi, bon, en tant qu'employeur. Euh, euh, Est-ce que euh, je recrute une personne parce qu'elle est handicapée et que ça me fait des aides, euh, je sais quoi Ou je recrute une personne par rapport à son cursus et ses capacités
0: J'espère que c'est le, le deuxième plus que le premier. quoi.
1: Euh, oui.
0: Moi, je reste partagé par rapport à ce qui est dit. Je suis un peu d'accord avec toi, Charlène. Je suis un peu d'accord avec toi, Sam. Dans la mesure où euh, bah, on revient sur euh, cette question aussi qui est relative au sexisme, notamment lorsqu'on va embaucher une, une femme. Euh, notamment les jeunes femmes, se dire toujours dans un coin de la tête quand tu es, es employeur qui recrute, euh, oui, elle va, elle va peut-être vouloir euh, avoir des enfants, donc elle va peut-être être, être euh, plus disponible pour l'entreprise tant de temps. Et c'est exactement ce que toi tu rencontres euh, dans ton questionnement, euh, Sam. C'est effectivement lorsque tu vas réaccéder au monde de l'emploi, effectivement te dire comment tu vas pouvoir caser tes, 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 ah, tes, tes, tes rendez-vous rendez ouais, rendez médicaux et, euh, et ça a forcément un impact sur parce que tu, on sait pertinemment que un, un employeur enfin c'est pas que c'est un nom parce que bah ben bah, moi effectivement pour mon cas personnel, j'avais averti euh, mes employeurs, et euh, ils ont été super compréhensifs sur le fait que, oui, j'allais pouvoir avoir euh, mes rendez-vous quand je souhaitais. D'autant plus que, moi, mes week-ends, c'était en pleine semaine. Donc, euh, j'avais l'opportunité voilà, d'aller euh, sur mes rendez-vous médicaux pendant ces créneaux-là. Mais, oui, c'est pas donné à tout le monde, et effectivement, un, un employeur qui, qui, qui a le choix sur plusieurs candidatures, et t'en as une qui arrive en te disant euh, « Oui, moi, par contre... Euh, euh, tous les mois, ben, je ne serai pas disponible. Pas parce qu'on a envie d'aller voir un nombre ou un psychologue, mais parce qu'on nous l'impose. Faut, faut pas oublier ça. <rire> oui, c'est ça. ça en fait. Faut hein. surtout pas oublier ça. Et c'est pour ça que je suis un peu d'accord avec toi sur le côté euh, handicap. Mais effectivement, euh, je n'aime pas cette comparaison. Même si je comprends l'idée que, que, tu, que tu. Pour moi, honnêtement, euh, c'est un truc qui n'est pas.
2: Euh... Comment dire ça Enfin, Je ne suis pas là pour dire que les trans sont handicapés. Bien évidemment. Et ne me faites pas dire un truc comme ça. C'est juste dégueulasse et insultant. Mais euh, je pense qu'on aurait quand même, quand même droit à une certaine forme de reconnaissance en tant que personne trans euh, de la situation qui nous est, entre guillemets, imposée par l'État, notamment... Enfin, pas par l'État, mais... Indirectement, parce que tant que la caisse primaire d'assurance maladie obligera les chirurgiens notamment à avoir un accord tripartite pour qu'on puisse être opéré euh, ben, je suis désolé, euh, on sera obligé d'aller voir des psys, on sera obligé d'aller voir des endocs, etc etc, euh, même si quelque part ben, on ne veut pas se faire opérer juste soigner euh, après tout on a besoin de soins c'est pas... ça qui est totalement ambigu, c'est qu'on n'est pas des malades mais on a besoin d'être soigné
1: ben, On a besoin d'être nous-mêmes quoi oui, tout simplement moi c'est vrai que ça me révolte un petit peu quand je, quand je vois que, nos dos, que notre dossier euh, par exemple au, au à gratis de Lyon il est, euh, il, il, enfin, notre, on, en gros notre opération est, est entre les mains de médecins
0: et de chirurgiens un, un collège, hein, c'est une, oui,
4: oui. une commission c'est
1: une, une commission donc qui peut très bien décider à notre place de se dire bah, non en fait euh, elle euh, non
0: elle mérite pas. T'as pas, pas le droit, pas. quoi. C'est oui. ça, je trouve ça. Je trouve ça bon, oh, 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 horrible. On, on exagère, mais au-delà de la décision, c'est voilà, c'est vraiment laisser notre destin entre les mains de, de cinq personnes qui qu'on qu ne connaît pas. Pour qui, pour, voilà, pourquoi on juste est jeté des dossiers. C'est la table ronde qui est choisie, quoi. Ah, c'est oui. exactement ça. Donc euh, non, il faut il faut qu'on soit stable. Il, il, il faut voilà, il y a vraiment des il y a vraiment des critères qui sont. Il faut qu'il faut être stable. Il faut, enfin, faut pour les ouais. chercher Et tout ça. Hein. J'imagine si on disait des
2: handicapés. Euh, bah, écoutez, il euh, y a un traitement, mais on ne sait pas, on va, on va réfléchir si on vous le donne ou pas. Ouais. C'est fou. Et on revient un petit peu pareil euh, sur le, le côté adoption. Euh, ah, bah alors, à eux, est-ce qu'ils méritent d'avoir un, un, un enfant bien ou un enfant pas bien C'est pareil, quoi. Euh, C'est difficile d'être jugé sur quelque chose, entre guillemets, dont on n'est pas responsable. Il me semble pas que le fait qu'on soit gay, euh, racisé ou je ne sais quoi euh, doit conditionner euh, entre guillemets notre accès au bonheur, au fait d'être heureux.
1: Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sarah.
2: Euh,
3: après, j'avais peut-être oui. un truc à dire, ah, oui. c'est que euh, par rapport à la case handicapée et tout, c'est que je me disais, une personne qui fait sa transition et tout, et en fait, à la fin de sa transition, il faut opérer machin, changement d'identité et euh, le changement de prénom, tout blabla. Personne qui a envie de vivre en tant que euh, femme sans jamais en fait dire aux autres ce qu'elle était avant. Euh, le problème de lui mettre un truc en mode Oui c'est un handicapé C'est-à-dire qu'en fait tout le monde va voir quand même tout Que au final ben, C'est pas, pas la personne qu'elle prétend être quoi. Tout, à tout à fait Et donc euh, me dire Celles, celles qui veulent, veulent être débarrassées du passé C'est ben, un peu leur mettre un boulet au pied <rire> Moi je sais que j'ai
2: eu quelques copines Qui étaient six Et qui voulaient se faire stériliser c'est-à-dire ne voulait pas d'enfants et donc elle, avait, elle souhaitait euh, bah, typiquement se faire opérer pour euh, ne plus euh, avoir la capacité de porter des enfants. Euh, bah, c'est pareil, tribunal... Enfin, euh, c'est pas tribunal, mais euh, collège de réflexion avec euh, des mois d'attente. Et en plus, c'est des hommes souvent qui décident euh, si, euh, entre guillemets, cette personne a le droit
1: ou non euh,
2: de faire ce qu'elle veut de son corps.
1: J'ai l'impression que c'est un mec qui... qui, qui... Qui décide à la place des femmes. Quoi. Oui, mais
2: un, un mec, entre guillemets, il décide d'être stérile, on ne lui pose pas la question. Moi, je vais poser juste... Je, je, même si ce n'est pas comparable, un curé qui décide de faire ses voeux euh, et de et ne peut plus être procréateur, ça ne va gêner personne. Ça ne va gêner personne.
1: Ouais. Euh, je voulais faire une petite pause musicale. Oui. Une petite pause de respiration. Allez. On en a bien besoin. Donc Junior Caldera, c'est ça Sleeping satellite Nous sommes de retour en direct pour, euh, pour la Radio Pluriel, l'émission Transculture, avec du coup Léa, moi, et Charnelle. avec Charlène.
0: Toujours Anouchka.
3: Et toujours Sam.
1: Donc euh, nous allons aborder un, un nouveau bon. sujet oui. sur la lingerie. LGBT sur la, sur la lingerie trans.
2: Alors, sous-vêtements, parce qu'il ne faut pas... Ouais, parce que bon, euh, effectivement, plus t... quand on pense sous-vêtements, on pense toujours sous-vêtements de nana. Mais bon, les mecs aussi mettent des, <rire> des sous-vêtements. Un peu moins souvent, enfin bref, on va pas. Ah Je savais pas ça.
4: Ah, tiens,
2: c'est un truc, tu sais, qui m'a fait marrer parce que moi j'avais un copain qui était gay et euh, il était très, très, très porté sur la nagerie masculine. Alors, c'est qu'elles sont machin, alors il fallait un truc spécial parce que il était équipé d'une enfin bon pas sans le détail et c'était vraiment le, le mais alors pour lui c'était non mais il faudrait vraiment qu'on pense à des sous-vêtements pour les mecs parce que bon faut dire que ça fait pas rêver un mec... un sous-vêtement de mec hein, bizarrement c'est vrai oui. que là-dessus on peut lancer un certain
3: sujet c'est un peu tout ce qui est femme boy et tout blabla c'est euh, les hommes bon qui se mettent des sous-vêtements féminins mais spécialiser un peu plus les vêtements féminins, ben un peu changer les vêtements féminins pour y mettre un en... sur des hommes et euh, pour les rendre plus confortables au port des hommes et euh, c'est vrai que ça pourrait être sympa de voir un homme avec une belle tenue et tout bien ben, qui
2: qui embellissent son corps quoi bah, c'est clair que tu verras pas souvent des mecs avec euh, des sous-vêtements en dentelle, macho, viril, avec les poils partout quoi. Et pourtant ça existe. Oui, exactement. Ça existe oui, ça certainement exactement. Bernard.
0: On va t'y emmener Charlène, tu vas, tu vas, découvrir le monde.
2: Bah, excusez-moi <rire> voilà, les gars, ça m'a jamais vraiment. <rire> si alors bon, je peux pas. Euh, voilà bref. Mais euh, pour en revenir à la nagerie, euh, alors. Alors moi j'ai parlé de mon expérience personnelle. C'est vrai que assez tôt j'ai eu envie de porter des sous-vêtements féminins quand j'ai commencé ma transition. Et d'ailleurs euh, historiquement euh, c'est comme ça que j'ai eu un pre mon premier euh, euh, mon premier questionnement. C'est un moment j'ai eu envie de mettre euh, la nuisette d'une copine. Euh, bon bref et euh, je savais même pas que j'étais trans mais j'ai fait ça. Je me disais mais pourquoi je l'ai fait et je comprenais pas. Donc c'est vrai que euh, l'accès aux sous-vêtements euh, de l'autre genre est sans doute le premier cap qu'on a. Alors moi en tout cas c'était mon cas euh, en tant que personne trans, c'est euh, bah, de se dire bah, dans l'intimité, dans ce qui nous est le plus près du corps, on a envie d'être dans la bonne identité.
1: Être à l'aise avec nous-mêmes. Ah non,
2: parce que tu pas à l'aise euh, quand tu as le service trois pièces dans non, un tuto d'entrée. Non, non
1: mais bien sûr, non, mais <rire> je parle de, de porter euh, des sous-vêtements que l'on souhaite.
2: Bah, disons que euh, quand on se retrouve nu, en tout cas, euh, enfin, nu, pas totalement nu, vu qu'on a des sous-vêtements, mais euh, d'avoir quelque chose qui nous corresponde. C'est-à-dire, bah, quand on enlève tout, il y a ça qui reste. Tout
1: à
0: fait. Euh, mais regardez Donc, Des pas expériences.
3: <rire> ah, bah, moi, je peux expliquer certaines choses. C'est vrai que les premières choses féminines que j'ai achetées, c'était de la lingerie. Je sais pas pourquoi, machin, j'en avais envie. Et puis, euh, bah, c'est pour que, surtout, que ça se corresponde un peu plus avec ma sexualité. C'est un peu par là que j'ai commencé. Et euh, c'est vrai que des fois, ben, pour me promener et tout, ben, je mettais des portes jarretelles machin, des, sous, des bas. Je me faisais toute mimi, mais sous les vêtements. Donc, en fait, les gens à l'extérieur ne me voyaient pas. Et c'est un peu le, le cadeau, quoi. Et donc, quand j'arrivais chez mon ami ou chez certaines personnes, ben, hop, je déballais le cadeau. Et c'était sympathique, quoi. Je me sentais un je peu. Je confirme. <rire> bon, j'ai est. Euh, désolé. Et donc, euh, c'est vrai que oui, la lingerie féminine, c'est par là que j'ai commencé. Et, euh, ouais, les petites culottes et tout, blabla. Bon, oui, c'est le premier
2: truc que tu as dans ton tiroir. Alors, je, vais, je rebondis un peu sur ce que tu dis Sur deux thèmes euh, En tant que personne à la trans C'est effectivement le côté sexualité Et le côté hyperféminité. Malheureusement, une fois de plus En tant que nana enfin, Au niveau de notre début de transition On va avoir tendance, cette sale habitude De vouloir mettre le curseur au max Dans l'hyperféminité ouais. Donc vas-y le porte-jartel Le nombre de nanas qu'on j'avais foutu Un porte-jartel Croit, le nombre de nanasis qui jamais foutu un Roger ouais, euh, Tell mon ex-femme je crois que c'est à 30 ans parce qu'on s'était fait un délire euh, et puis voilà mais sinon euh, bah non c'était enfin bref c'était pas du tout euh, son sujet mais euh, nous dès le départ allez faut le combo le max quoi on s'achète le truc euh, le plus euh, ouais,
3: le plus extra euh, bah, le plus... Et, et,
2: et malheureusement c'est le truc où on a l'air le plus ridicule enfin moi je ouais. me rappelle mes premières fois en dessous féminin, j'étais pas hormonée, mais je ressemblais à rien. Moi, ça va.
3: J'avais déjà un très bon passing. Je pense que j'ai pas mal de gens qui auraient pu dire la même chose. Mmh. Et euh, non, en vrai, euh, les personnes qui ont pu me voir en dessous féminin machin, ben ils, ils ont, ils ont aimé. Et franchement, déjà. Ils, ça, 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 m ça embellissait le côté féminin que j'avais. Et en plus de ça, ben, il, il voyait que je faisais l'effort de me faire toute belle. Après, quand j'ai commencé le maquillage, c'était un truc supplémentaire. Mais euh, ouais, je trouve que
2: ben, ça, ça apporte une confiance en soi aussi. Hein. Et là, une fois de plus, le petit côté sexiste. Nous, en tant que nana, quand on va coucher avec quelqu'un, il faut qu'on se fasse toute belle. Tandis que les mecs, déjà, s'ils se sont lavés, c'est le top et qu'ils ont eu leur chaussette ah, ouais. ah oui c'est vrai que les Mais, chaussettes euh, sont... alors, il faut dire aussi euh, que c'est pas dès le départ que j'ai acheté des, des sous-vêtements qui étaient entre guillemets dédiés aux personnes trans moi je me rappelle mon premier soutif euh, c'était un soutif rembourré et c'était en fait euh, mes sous-vêtements en tant que personne trans sont arrivés beaucoup plus tard c'était euh, Durant longtemps, j'ai acheté des sous-vêtements de nana classiques. Et comme c'était euh, totalement pas confortable pour la majorité du temps, ben à un moment, j'ai essayé de chercher des trucs qui étaient plus, euh, euh, comment dirais-je, plus dédiés à mon physique. Sachant que, alors, moi, je te pas. Euh, alors, non, après, on va sujet, parler d'un sujet aussi. Euh, alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le tucking, c'est entre guillemets euh, ranger le service trois pièces pour que bah, il soit euh, moins visible. Cacher ouais. le serpent, quoi. <rire> 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 voilà. Et c'est clair que bon Et ben ça permet de pouvoir mettre de la lingerie de manière un peu plus présentable, mais clairement inconfortable. Ouais, c'est hum. totalement ça.
1: Et euh, je, voulais aussi, je voulais répondre hier aussi, mais sur un autre sujet. Si je peux me permettre, par exemple, quand on parle de, de sous-vêtements, par exemple, quand on voit les, euh, tout ce qui est boxer, boxer, euh, je, je trouve que c'est un, un sous-vêtement qui est, qui est unisexe parce que tu le retrouves aussi bien chez les nanas que chez les mecs, en fait. Oui. Bah typiquement et la et lingerie, c'est plutôt bon, confortable, je trouve. J'ai pas je trouve cité de marque, hein,
2: mais euh, je sais pas si j'ai le droit en plus. Hein. Non, je crois. On va peut-être pas... Bah, tu peux en citer une, bah, deux ou trois. Typiquement, Calvin euh, Klein, qui a fait euh, très rapidement euh, des, des sous-vêtements unisex, euh, qui se tête de ça. Euh, C'est vrai que pour euh, bah, des personnes trans, ça avait du sens. Maintenant, une fois de plus, est-ce qu'on est obligé d'être dans un ghetto de, de vêtements neutres Alors qu'on bah, aimerait peut-être aussi, euh, en tant que nana... Bah, moi, typiquement... Euh, j'ai un souvenir, mon commis out à ma meilleure amie, euh, un des premiers trucs qu'elle m'a offert, c'est une culotte en dentelle. Et ce machin, j'ai essayé de le mettre, mais c'était une catastrophe. J'ai dû attendre d'être opéré pour pouvoir enfin la mettre et me sentir à l'aise dedans. Bon, c'était aussi psychologiquement quelque chose, parce que c'est ce jour-là où je me suis dit, effectivement, ben voilà, euh, j'ai passé le cap. Mais euh, est-ce qu'il faut qu'on attende que notre morphologie soit adaptée euh, pour pouvoir enfin avoir des sous-vêtements qui nous conviennent Je
3: pense que oui oui et non, ça dépend si t'as vraiment envie de le supporter un peu le mal le, le fait d'avoir quelque chose qui te démange, qui te fait mal inconfortable et tout, mais que tu dis c'est pour la bonne cause, je le fais pour moi pour m'assumer machin tu peux le faire, mais euh, franchement bah, je sais pas, si, si ça t'apporte
2: vraiment énormément, oui. Alors, que... Bon, moi je cache pas que j'ai été opéré et c'est vrai que j'aime bien la lingerie. Bon, ma mère a tenu un magasin de sous-vêtements féminins donc euh, je suis tombé dedans quand j'étais petite. Hein. <rire> Mais euh, il faut être honnête aussi, il y a certains trucs qui sont totalement inconfortables. Non, un portable, Putain, même, on peut dire. Une des pierre, mais attends, pour porter ça toute la journée, il faut vraiment le vouloir, quoi. Il y a des trucs qui sont hyper confortables, mais malheureusement, c'est pas le genre de choses qu'on voit. Euh, euh, pareil, les, les soutifs. Euh... Je me
1: permets de. Oui, je t'en prie. De rebondir, parce que je pense qu'il faut aussi parler de... de. chez les mecs trans. Oui, on les a oubliés. Qu'est-ce à... qu qu'ils portent, etc. Qu'est-ce qui peut être aussi. Euh, enfin un portable pour pour eux et aussi ce qu'on ce qu'on peut porter nous en tant que femme trans quand on est opéré ou pas opéré euh, et euh, je, je me rappelle avoir vu une vidéo de, de face à toi-même euh, pour pour la, pour la lingerie trans masculine et euh, du coup les mecs trans peuvent mettre des des binders ou des blenders Binders, oui. Ça c'est encore autre chose. Qui, euh, qui compresse la, oui. la, la poitrine pour faire un torse
2: Alors justement, on va peut-être rentrer un petit peu dans les termes, parce qu'on a parlé de tucking, mais le binder, en fait, c'est un espèce de t-shirt très serré qui permet aux, personnes, enfin, aux mecs trans de compresser leur poitrine pour avoir un meilleur passing de ce côté-là. Et... Très clairement, c'est un truc qui est super, enfin qui fait super mal. Ça un, euh, un corset quoi. Ça, ouais. Ça on revient un peu sur ce truc-là. Alors bon, moi j'aime bien faire du drag king, c'est-à-dire me travestir en mec de temps en temps histoire de, de foutre un peu le bordel. Euh, J'ai la chance, façon de parler, d'avoir une petite une poitrine quand même qui est pas euh, petite. Putain, mais ça fait mal! Mmh. Ça fait vraiment mal et euh, je plains les bah, les mecs qui sont obligés de vivre ça au quotidien jusqu'à qu'on les entre guillemets une fois de plus autorise à
1: faire une opération pour se débarrasser de leur poitrine quoi. La mammectomie ou ou la torsoplastie. Tout à fait. Et euh, et aussi eux au niveau du, du bas ils le portent euh, après ça dépend il y en a qui vont oui. prendre des pro, des prothèses. Euh, d'autres qui vont mettre un, un caleçon avec une espèce de bosse mmh. pour... pour bah on a pour...
2: les mêmes avec nos soutifs. Hein. Voilà, euh, c'est tout. Eux, c'est <rire> euh, en bas, nous, c'est en haut. <rire> Et
1: euh, voilà ce que je peux rajouter. Euh, après, concernant la, la, la lingerie féminine trans, euh, il y a euh, la marque Le Petit Cyclone, hein, oui. de Candice de l'eau, pour la citer. Oui, Mais oui. Euh... Alors, je...
2: C'est bientôt les fêtes de Noël Donc euh, <rire> Chères personnes qui nous écoutez Qui avaient dans votre euh, pro proximité Des personnes trans Que vous aimez <rire> La lingerie <rire> N'hésitez pas à leur en offrir Après tout euh, bah, Ça nous fait toujours plaisir Qu'on soit un mec ou une nana N'hésitez pas Et puis c'est aussi une belle manière euh, De nous reconnaître en tant que personnes trans Moi je sais bizarrement euh, N'être fait offrir de la lingerie euh, du parfum euh, par mes anciennes amies, enfin notamment euh, mmh. moi j'ai le souvenir euh, d'une mamie euh, de ma résidence qui m'a offert pour Noël un parfum féminin euh, c'est toujours le même que je mets depuis 5 ans ça m'avait tellement touché, ça m'avait marqué mmh. voilà. c'est un beau cadeau c'est une manière effectivement euh, ben, de nous reconnaître euh, des fois euh, bien mieux que euh, juste parce que euh, on, on nous genre ou on nous... Identifier avec notre bon prénom, euh, des fois euh, nous faire des cadeaux euh, féminins. Euh, moi j'ai toujours encore le bracelet m'a offert euh, mon ex-femme à Noël. Euh, C'est un truc auquel je suis très attaché.
1: Qu'est-ce que je peux rajouter euh, voilà, si, Alors si
2: on Noël, va parler un, un petit bon. peu de la fin d'année parce que. Euh, bon, qu'est-ce que vous faites vous pour euh, Noël, les filles
1: moi, je rentre sur Nantes parce que je suis originaire de Nantes, j'ai oublié de le rappeler.
2: Tu vas retrouver ta petite famille
1: Je vais la famille, les amis, et puis et puis voilà, passer de bonnes vacances et repos aussi. Les vacances, c'est un concept
0: intéressant. <rire> non, moi, comme toutes les années, je serai au travail pendant les vacances. Enfin, non, tu vois, tu m'as <rire> perturbé, mais pendant ce Noël, comme tous les Noël, je serai, je serai au travail... Et euh, bah je composerai euh... tranquillement ça euh, <coughs> ouais, et si vous voulez. Voilà. Euh, non, jour de l'ange je le garde pour moi. Et Noël, voilà, je travaillerai. Et Si vous voulez me faire des cadeaux, n'hésitez pas. <rire> On y pensera. Merci.
3: Et moi, ben, c'est le flou, c'est le grand brouillard. Euh, je sais pas si j'aurai du travail ou pas, si j'aurai des bras ouverts pour m'accueillir, mais ben, oui, ou oui, sinon oui, oui, prendre oui. le train pour euh, aller voir mes grands-parents, c'est vrai que ça pourrait être pas mal, ça aussi. Et euh, sinon voir mes parents, ben, je, je sais pas en fait, j'ai tellement de choix. Trop de choix
2: même. Ah, ouais. Trop de choix, tu le choisis.
3: C'est ça
4: dit.
2: Et toi, Charlène oh, bah, alors, Moi, c'est assez classique. Jour de l'an avec les amis à faire la fiesta. Bon, bah, je suis voilée, alors. Oui, <rire> t'inquiète pas, chérie, on pense à toi. Et euh, pour Noël, bah, moi, euh, comme je suis croyante, ça sera à la messe de Noël et sans doute manger avec des amis de la paroisse, comme je le fais chaque année maintenant. Et euh, c'est un bon moyen, entre guillemets... Euh... Alors, tu sais, on dit souvent qu'on se reconstitue une famille quand on est homosexuel. Ben, moi, comme je suis un peu déraciné, je me suis aussi re euh, reconstitué une famille euh, à la paroisse. Mais bon, ça c'est un autre sujet. tort' aussi euh, le foie gras gratuit. Ah, S'il y avait du foie
1: gras à chaque fois. Et les crois. marrons de Noël. Oui Et... Ouais.
0: Et le vin chaud. Ah, Et ouais. le... le
1: sapin. <rire>
0: oui. Et la crèche
1: Quoi, et et est toi est Bernard, que vas-tu faire pour Noël Eh bien moi
5: normalement je monte chez mes parents en Normandie Donc euh, je, je passerai les fêtes de Noël là-bas, le fêtes <rire> du jour de l'an aussi Et puis après je reviens sur la, sur la métropole D'accord Alors bon, juste Normandie.
2: un petit détail aussi, euh, la prochaine émission de Transculture ça sera le 22 décembre et, et ben ce sera
5: celle qui va me clôturer avant avant que
2: je parte ah ben c'est super et on a prévu bon on spoile rien on spoile rien
1: faut pour mais
2: on, on a prévu un truc je pense qu'on va s'en rappeler
1: une sacrée
5: surprise soit on va se faire virer <rire> soit euh, bah, on aura bien euh... bon ben on a déjà eu des trucs pas mal hein, ça,
2: donc mais je crois bien. que là on fera enfin premier on va essayer de mettre le level <rire> le curseur
5: au max
1: quoi ok sans compter la, la soirée de vendredi avec le Beaujolais.
5: <rire> ah oui, oui, vous êtes oh là tous invité ici à, à Saint-Priès, à la place de Roger Salingros, à venir déguster le Beaujolais nouveau à partir de 18h. Hein.
2: C'est quel jour Vendredi. Ce vendredi non. Ce vendredi. Oh, là, oh là, là. là là. Je suis occupé. <rire> Alors moi, je ne suis pas occupé parce que j'ai prévu de faire une fiesta samedi. Donc vendredi ah bon soir. Bah oui, tu te rappelles pas Je t'ai dit le planning de. Ah oui <rire> Non, bah je te redonnerai le planning, toutes les deux. Ah, on on le euh, voilà. Qu'il en soit, l'alcool, avec modération Oui, oui.
3: Ah toujours, bonjour, toujours,
5: toujours, <rire> toujours, mais, toujours. Et si y a cette modération, il n'est jamais avec nous.
3: <rire> non, mais ah, qui ça, est Sam il faut, il faut sortir son Sam, voilà. C'est bah, Sam, hein.
5: Sam,
4: Sam.
3: Bon, sauf que Sam conduit... et Non, non, ne conduit pas et boit. Donc pas, pas encore, pas
2: encore.
1: Tu n'as pas le bon Sam. Tu n'as pas le bon Sam. pas le bon Sam, tu n'as pas le bon Sam. C'est dommage. On va mettre une petite euh, musique pour clôturer. Mmh, ou on on, on peut encore lire.
0: raconter des conneries. Ouais. on
1: peut raconter un petit <rire> peu.
0: une, coup un une un minute. Minute.
3: Combien, cinq minutes. Combien 5 minutes 6 okay, minutes. Ok, on va faire Alors comme là, ça. Je peux pas, bien je pas, pas raconter une petite anecdote vu qu'on était dans le sujet l'anche oui, avant. Oui. Ah oui, oui, oui. Euh, sujet, je pense demain. que <rire> le truc euh, le plus compliqué que j'ai mis, c'est un body. Euh, on m'a acheté un body. Donc une c'est sympathique et tout, m'a acheté un body que j'ai reçu chez moi, voilà, par la poste, tout livré, tranquille. Et euh, je commence à essayer de mettre le body et tout, puis euh, je le ferme et là je fais, aïe, aïe, ça fait mal quand même. <rire> et ouais, bah, le, toujours le même problème, bah, c'est le service trois pièces, toujours, qui, qui est embêtant, qui gêne tout, alors qu'en euh, haut, bah, tout passe bien, mais ouais. c'est toujours en bas. Quoi. Ah
0: là là, celui-là, là, là.
1: Ah, c'est incroyable.
0: Voilà. On ne peut pas rester dans sa boîte à outils. C'est incroyable. C'est ça. Avec les body.
1: Je vais Mais...
0: Mais... juste donner quelques petites références aussi.
2: Alors, Pas forcément que pour la lingerie. Hein, on a aussi beaucoup de problèmes à trouver des vêtements qui nous correspondent.
3: C'est vrai que niveau des époux, Pôle, euh,
2: mmh. puis, puis de la taille et tout, de ben certaines choses, ouais. Mmh. Surtout alors, les chaussures. Moi j'avais remarqué, alors bon, c'est un truc assez particulier, c'est que. Euh, alors moi j'avais trouvé pas mal de trucs sur un site qui s'appelle Bon Prix. Et en fait, euh, je trouvais pas mal de trucs à ma taille, avec des tailles de soutif, euh, euh, je dirais, euh, genre du 100A, chose qui est totalement improbable en France et euh, j'en trouvais idem pour les chaussures avec des grandes pointures pourquoi parce que ben bah euh, C'est un site qui vend des vêtements allemands. <rire> et les allemandes, a priori, elles sont plutôt gaulées euh, assez... Euh... Costaud. Voilà, costaud. C'est construit un peu comme des voitures. C'est
0: bon, je, je oh, un peu... désolé non, Pourquoi on ne part pas sur le fait que les allemands sont construits normalement Voilà, non, non, mais en tout cas, <rire> euh, en tout cas
2: euh, au niveau des, des morphologies allemandes, euh, on a euh, peut-être plus de vêtements et de choix euh, qui correspondent à, à des gabarits euh, de Nana euh, bon il faut voir aussi Que je connais aussi beaucoup de mecs trans Qui sont obligés, obligés de s'habiller au rayon enfant mmh. Et ça c'est quand même un truc qui, qui, qui oui. pique oui. Qui pique mmh. euh, Et bon euh, S'acheter un costume euh, bah, Parce que les mecs ont aussi le droit De la mettre des costumes <rire>
4: mais, pas oui, je...
2: voilà, mais bon, ben bah voilà, C'est toujours des, des trucs un peu compliqués Et il faut un petit peu des fois Feinter, ruser euh... Il ouais, faut trouver ses repères quoi. <rire> Moi je me souviens La ah, je crois qu'on est en train de nous dire que c'est bon. Ah j'ai encore un peu de temps. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai voulu commander des, des sous-vêtements, euh, J'osais pas dire que c'était pour moi, donc j'avais euh, fait la, la truc au nom de mon ex-femme. Oh la non. fameuse. Ouais. La et, et, et donc, euh, j'étais allé récupérer euh, les sous-vêtements que je m'étais acheté avec sa carte d'identité.
4: Oh non. Oh.
2: Bah attends... Euh, honnête, tu sais, au tout début, quand t'es, enfin euh, moi, typiquement, j'étais un peu honteuse, mal à l'aise, je me, je me sentais pas du tout. Euh, donc il y avait, euh, j'achetais des trucs au supermarché parce que je pas acheter dans un magasin. Enfin, c'est les trucs, c'est les trucs qui sont compliqués à vivre. Et je te parle même pas des fringues neutres et euh, et euh, la première veste qui était cintrée et qui était habillée, et, comment dire, avec les boutons du bon côté, euh, ça a été, euh, ça a été pour moi euh, difficile de la porter. Et c'était quelque chose qui me stressé quoi
1: ça vous dérange pas on va malheureusement devoir se quitter on oui. va devoir euh... oh. <rire> on se donne rendez-vous pour le 22 décembre pour la prochaine émission oui. pimentée pleine de surprises
2: et en tout cas on était super contente de vous
0: accueillir ce soir Merci Léa, merci, merci d'être venu et, et d'avoir partagé Spam, un peu ce moment-là. À, à nous ce qu'il y a d'être venu. Un, un plaisir. Merci à vous, grand plaisir. Merci. Donc,
1: on va finir par une, par une musique. Oui, et mercredi prochain, n'oubliez pas, ce sera fast, fast Track. Oui Donc Kylie Minogue, waouh, on a terminé. Voilà. Waouh
4: Waouh <rire> <rire> À la mercredi prochain.